0: Ich suche eine Person, die meine Sprache versteht und sie selbst spricht. Eine Person, die ohne ein Ausgestoßener zu sein, nicht einfach nur die Rechte und Existenzrechte der beiseite Geschobenen hinterfragt, sondern auch den Sinn und Zweck derer, die für sich behaupten, normal zu sein.
1: Ihr hört Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast, ich bin der Patrick, mit mir mit dabei ist wie immer der Jakob. Hallo. Und wir haben uns mal wieder Besuch ins Boot geholt. Wir haben nämlich vom Podcast Wohlstand für alle, jemanden, den bestimmt viele von euch auch kennen dürften, der Ole Nyman ist dabei.
0: Hallo Ole. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ähm, wir haben uns ja extra was rausgesucht, wo du ja wahrscheinlich auch sehr warme Worte zu verlieren hast. Wir sprechen heute nämlich wahrscheinlich über, also können wir schon so sagen, oder? Dein, dein Lieblingsfilm Lor Lawrence Anyways.
0: Ja, also gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Ich habe, glaube ich, eine generelle Affinität zu Liebesfilmen, tatsächlich. Also wenn ich jetzt so nachdenke, was für Filme mir gut gefallen, dann, dann, dann kommen mir da sofort Liebesfilme in den Sinn wie Lawrence Anyways oder äh, The Age of Innocence von Scorsese. Und mhm. ich, also ich persönlich finde, dass, äh, dass Lawrence Anyways einer der äh, schönsten und auch brutalsten Liebesfilm ist, die es gibt. Auch so ein Film finde ich, wo man erst nach dem Film ja, ein paar Tage durch ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist.
1: Ja,
2: Jakob, wie, also, wie sah es denn bei dir aus? Du hast ihn ja jetzt das äh, erste Mal gesehen. Wie, wie ist denn das bei dir? Äh, ich kann das auf jeden Fall direkt bestätigen. Wenn man diesen Film das erste Mal sieht, kann man richtig erschlagen werden davon. Und gerade zum Ende hin wird das ja noch mal sehr viel emotionaler und es steigert sich. Und... Das muss ich auf jeden Fall zustimmen. Also am Ende dieses Films war ich erstmal sehr, sehr getroffen und bin erstmal für eine Stunde oder so draußen spazieren gegangen und habe so alles Revue passieren lassen, was man in diesem Film erlebt. Eben weil er so groß ist und so lang ist und über einen so großen Zeitraum auch erzählt, dass man da viele Themen aufgreift, die man äh, nach dem ersten Mal schauen, glaube ich, alle gar nicht so richtig verarbeiten kann.
1: Ja, da bin ich, kann ich mich ja eigentlich auch nur anschließen. Also mir geht es auch immer wieder, ich habe den Film bestimmt jetzt auch schon das, das dritte. Ich habe ich hab ihn jetzt das dritte Mal gesehen und ähm, es ist irgendwie immer so, du, du hast immer das Gefühl, du hast ein ganzes Leben gelebt, was ja mehr oder weniger vom Film auch so angelegt ist. Ähm, aber bevor wir dann jetzt gleich in das, in das Inhaltliche starten, würde ich gerne nochmal dich, Ole, fragen, könntest du vielleicht nochmal ganz kurz für vielleicht die Leute, die dich noch nicht kennen, mal kurz erklären, wo, ähm, wo, wo kann man dich denn so finden? Und du bist ja auch zur Zeit ziemlich oft irgendwo in Interviews zu sehen. Was machst du denn so abseits von unserem Podcast hier?
0: Naja, also erstmal studiere ich. Also ich bin noch Student halt in Jena, studiere ich Soziologie und Wirtschaftswissenschaften, tatsächlich im vierten Bachelorsemester. Ich produziere dann aber einen Podcast noch zusammen mit Wolfgang Schmidt »Wohlstand für alle«. Da sprechen wir über Wirtschaft einmal die Woche aus einer ja, klar linken Perspektive, muss man sagen, was ja eher selten ist. Ich meine, die meisten Wirtschaftspodcasts, die es so gibt, die Erfolg haben insbesondere, das sind meistens so Business-Podcasts, ne? ja. äh, Anleger-Podcasts. Äh, äh, Wie man das richtige Mindset findet man das richtige Mindset findet, all so eine Dinge, äh, um schnell reich zu werden, mit möglichst wenig Einsatz, äh, das ist eigentlich das, was man dort meistens findet. Und wir machen halt einen ökonomiekritischen äh, Podcast. Und äh, außerdem haben wir dann ein Buch veröffentlicht. Und das ist natürlich jetzt in Anführungszeichen unser Baby gerade. Wir haben äh, nämlich äh, Anfang März war das, dieses Buch veröffentlicht bei kommt Das heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Und das ist tatsächlich... Und das hat uns auch selbst sehr erstaunt. Also es gibt da eigentlich keine kritische Literatur, interessanterweise. Also es ist eigentlich die erste äh, kritische Auseinandersetzung mit dem Influencer-Phänomen. Also ich meine, natürlich gibt es jetzt äh, seit Jahren Land auf, Land ab irgendwie in Zeitungen immer mal wieder äh, einen bösen Artikel zu lesen oder so. Aber dass da ja wirklich analytisch äh, was passiert, das war bislang nicht der Fall. Und das haben wir veröffentlicht. Und äh, das, darauf hast du wahrscheinlich jetzt auch angespielt mit den Interviews. Also da bin ich jetzt häufiger äh, ja, zu sehen gewesen.
2: Ja,
1: genau. Und ähm, Also ich habe mir fast schon gedacht, also ist es heute nicht mal eine nette Abwechslung, mal nicht bezüglich dem Thema Influencer ausgefragt zu werden.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass, dass, dass sehr, sehr häufig sehr ähnliche Fragen natürlich kommen weil viele Journalisten natürlich auch ein Publikum haben, sag ich mal, die Tages- und Wochenzeitungen abonniert haben, die vielleicht nicht 24-7 auf Instagram und Co. sind und natürlich geht es in vielen Interviews dann erstmal darum, die grundsätzlichen Fragen zu klären und also einzelne spannende Aspekte, die fallen dann immer ein bisschen hinten über, wenngleich es auch einige Interviews, muss ich sagen, gab, die da doch aus der Reihe fielen, also die doch besonders interessant waren, zum Beispiel mit der Berliner Zeitung, aber auch mit Jenny Günther, da müsst ihr das Interview jetzt auch demnächst erscheinen auf ihrem äh, Podcast-Kanal beim Einmischen Podcast.
2: Mhm.
1: Und was mich da mal wirklich interessieren würde, ist, weil ihr, ähm, ihr habt ja auch in dem zum Beispiel im Interview mit den Rocket Beans, habt ihr ja auch darüber gesprochen, also wie viel ihr euch da halt anschauen musstet bezüglich mhm. also von den Influencern und meine Frage wäre jetzt, ähm, Ihr habt euch jetzt so lange damit beschäftigt. Geht es jetzt auch darüber hinaus, dass ihr jetzt weiterhin so an dem Thema Influencer dran bleibt, oder war jetzt erstmal so nach dem, nachdem ihr das Buch fertiggestellt hattet erstmal es schon so eine Art Burnout, wo ihr gesagt okay, ich kann jetzt einfach keine TikTok-Videos mehr gucken, keine Instagram-Stories mehr gucken, oder bleibt ihr da weiterhin so am Ball, dass ihr euch das immer noch alles antut?
0: Ach, also für mich hat das mittlerweile so einen gewissen Guilty Pleasure-Charakter, also mhm. dass ich es eigentlich sehr äh, Witzig fast schon finde, man hat jeden Tag was, worüber man sich auch aufregen kann. Auch das macht ja doch einen gewissen Spaß, wenn man sich auch mal über Dinge ärgern kann. Also ich bleibe da natürlich dran. Ich meine, wir haben ja auch kaum eine Wahl, weil das ja auch immer so ist, dass dann mal irgendein besonderer Anlass ist. Meinetwegen, äh, Baby hat eine Schönheits-OP. Was äh, macht das mit unserer Gesellschaft? Wurde dann halt angefragt von Deutschlandfunk. Und dann musst du natürlich informiert sein, ja was klar. da mit der Baby ist und dann auch <lacht> was dazu sagen können. Ja,
1: stimmt. Das, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was eigentlich Bibis Schönheitsoperation für unsere Gesellschaft bedeuten. Müsste ich mal öfters drüber nachdenken. Ich merke, ich bin uninformiert.
0: Ja, es ist zumindest insofern interessant, als man ja früher Schönheits-OPs eher als so eine Skurrilität wahrgenommen hat. Ja, ja, also man, man kannte so ein paar Reality-TV-Stars, die sich da offen zu bekannt haben. Aber das waren dann eher Menschen, so, so wandelnde Skurrilitäten wie Glöckler oder Katzenberger. Und äh, heutzutage sehen wir so eine gewisse Normalisierung von Schönheits-OPs. Und das äh, ist natürlich sehr interessant. Interessant, hat aber auch natürlich was Bedrohliches vielleicht für viele junge Menschen, die insbesondere in der Pubertät über sich und ihren Körper nachdenken und zweifeln und die dann ähm, die dann in diese Problemlage kommen, dass das immer weiter normalisiert wird. Und da sind wir eigentlich schon fast beim heutigen Thema, nämlich dem Unbehagen auch mit dem Ich und dem eigenen Körper.
1: Genau, das, ähm, das passt tatsächlich thematisch jetzt, wo du es gerade so sagst. Das ist eigentlich eine ziemlich fließende Überleitung. Aber bevor wir dann jetzt äh, in den Film speziell reingehen, würde ich erstmal gerne den Filmemacher kurz ansprechen, weil das ist ja ein relativ besonderer, der ähm, galt lange Zeit als ein großes Wunderkind, mittlerweile nicht mehr so. Was aber, was, was aber ganz besonders ist, ist, dass wir tatsächlich heute in einer Gruppe zusammen sind, wo wir äh, nicht nur altersmäßig relativ alle gleich alt sind, so Anfang 20, sondern dass tatsächlich auch der Filmemacher, über den wir jetzt sprechen, als er den Film gemacht hat, genauso alt ist, wie wir das jetzt sind, ähm, das ist schon irgendwie eine Neuheit. Wir sprechen nämlich jetzt kurz über ähm, Xavier Dolan, der ähm, ja, fünf Filme gemacht hat, wo man denke ich sagen kann, ja, die waren eigentlich alle ziemlich brillant, namentlich I Killed My Mother, Herzensbrecher, ähm, Laurence Anyways, ähm, Sag Nicht Wer Du Bist und Mommy, so Filme, die auch generell unter den Filmliebenden als große Filme gelten. Und ich würde mal die Frage an euch weiterleiten, was, äh, was geht von, welche von diesen Filmen kennt ihr denn so und wie steht ihr zu ihm als Regisseur, abgesehen jetzt von äh,
2: Laurence Anyways? Also ich kenne fast alle Filme, die du auch gerade genannt hast. Also gerade die des Frühwerks habe ich mir angeguckt. Leider fehlt mir noch I Killed Your Mother. Ähm, mein erster Film war von ihm äh, Heartbaits. Und ja, also das sind auf jeden Fall wunderbare Filme. Und wenn man den zuerst sieht, dann fällt, fallen einem auch direkt die visuellen Eigenschaften dieses Regisseurs auf. Also dass er so einen verdammt ästhetischen Ton hat, seine, ähm, seine Geschichten zu erzählen. Dass er viel mit Slow-Mo arbeitet. Dass Mode ein großes Thema ist. Und vor allem fällt halt auch auf... Er spielt selbst gern die Hauptrolle in seinen Filmen. Er ist nicht nur auf dem Regiestuhl, sondern teilweise übernimmt er die, äh, die Modedesign, das Modedesign in seinen Filmen. Er schneidet seine Filme selbst. Und dadurch, äh, dass er auch einfach so verdammt jung noch war, ist er so für mich erstmal ein richtiges, äh, ja, eine richtig inspirierende Persönlichkeit. Dass man einfach schon geflasht ist, wenn man davon liest, dass er I Killed your My Mother ähm, mit 16 geschrieben hat und da schon richtig im Game drin war, diesen Film mit 20 realisiert hat. Das sind immer so Punkte, die einem dann einfach ähm, dazu bewegen, diesem Filmemacher mit Respekt zu begegnen. Und naja, die Filme sind auch einfach schön. Ich habe dann noch Tom at the Farm gesehen, der mir jetzt nicht so richtig gut gefallen hat wie die anderen genannten Filme. Aber auch da sieht man schon, dass er so eine ähm, Stringenz hat, dass er... Äh, weiß, wie er Spannung erzeugt, dass er von Anfang bis zum Ende seine Filme äh, durchkomponiert hat und dass da selten so diese Fehler sind oder diese Mängel, die man oft bei jungen Regisseuren oder bei Frühwerken erkennt, zu sehen sind. Und dann kommt halt Lawrence Anyways und das ist ein ganz fantastischer Ausnahmefilm, ein ganz großes Werk, was, mir, was ich mir hier angeguckt habe. Und danach folgend habe ich Mami geguckt, der ja noch so ein bisschen mehr gewertschätzt wird, habe ich das zumindest wahrgenommen. Also der hat bei, bei Letterbox, glaube ich, auch die, die höchste Bewertung von diesem Film. Ähm, da hat er ja auch äh, in Cannes nochmal ordentlich abgeräumt und seine DarstellerInnen ebenso. Und ja, also ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film gehabt und freue mich jetzt auch noch, die anderen Filme zu gucken, wo die Leute eher so ein bisschen distanzierter zu sind. Äh, ich weiß noch nicht, warum genau, ob die schlechter sind, die Sp äh, Filme, die dann danach kamen. Oder ob die einfach thematisch nicht mehr, so, nicht mehr so ganz greifen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass da was Schlechtes bei rumgekommen ist, weil die ersten vier Filme, die ich jetzt von ihm gesehen habe, einfach schon so verdammt gut gezündet haben. Ja, und also ich freue mich noch mehr von ihm zu sehen.
0: Ich, äh ich habe einige gesehen, ich habe ähm, Lawrence Anyways gesehen, Thomas Laferme, äh, Gisela Fond du Monde und ähm, Mommy natürlich. Und ich würde sagen, also dieses, die, die ganz frühen Filme, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Äh, aber ich würde auch sagen, wir haben es da mit einem großen Ausnahmeregisseur zu tun gehabt, der dann aber doch... Ähm, muss man leider sagen, nachgelassen hat. Ich glaube, was vielleicht gleich zu Beginn zu sagen wichtig ist, ist, dass es sich um einen Regisseur handelt, der halt sehr viel äh, zum Thema auch Sexualität und Liebe gemacht hat und insbesondere ähm, zu Sexualität, die aus der Norm fällt. ja Also, also Dolan ist selbst äh, schwul und äh, dem und, unter, also das war eigentlich, glaube ich, das Thema der ersten beiden Filme, die ich nicht gesehen habe insbesondere. Und dann hat er am Set erzählt bekommen, irgendwie von Freunden über, über ein befreundetes Paar, wo der eine trans ist. Und dann hat er gesagt, dazu muss ich jetzt selbst einen Film machen. Das war eigentlich, soweit ich weiß, der Auslöser zu Lawrence Anyways. Und das, finde ich, ist dann äh, ein, ein, ein wirkliches Meisterwerk. Ich finde, das aber auch Tom à la Firm sehr interessant ist. Und dann kam aber eben ähm, nach Mommy, der auch noch recht gut war, Jusque la Fond du Monde, den hatte ich noch gesehen. Und den, also da würde ich sagen, das ist einfach ein sehr langweiliger Film und auch ein äh, Film, der gar keine Ambivalenz mehr besitzt. Also ich finde, dass... Ähm, dass ähm, Laurence Anyways, dass das ein unglaublich ambivalenter Film ist. Mhm. Ähm, es gibt da, ich meine, wir gehen ja gleich noch genauer auf die Handlung ein, aber ähm, es gibt gleich am Anfang das... Es gibt es so ein paar Sätze, die Laurence sagt und die würde ich gerne kurz zitieren und zwar sagt Laurence da Ich suche eine Person, die meine Sprache versteht und sie selbst spricht. Eine Person, die ohne ein Ausgestoßener zu sein, nicht einfach nur die Rechte und Existenzrechte, der beiseite Geschobenen hinterfragt, sondern auch den Sinn und Zweck derer, die für sich behaupten, normal zu sein. Und das ist, glaube ich, die Ambivalenz und Spannung, die diesen ganzen Film auch so interessant macht. Und das, finde ich, war dann bei ähm, nur das Ende der Welt äh, zum Beispiel überhaupt nicht mehr zu finden, diese äh, Komplexität.
1: Da kann ich mich euch eigentlich in größten Teil nur anschließen. Ich habe tatsächlich alle seine fünf ersten Filme gesehen. Ähm, I Killed My Mother, Herzensbrecher, ähm, waren sogar, wenn ich mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, also ich glaube sogar, dass Herzensbrecher eventuell sogar einer der ersten war, die ich sogar eventuell der erste war, den ich gesehen hatte. Und auch die finde ich tatsächlich auch ganz fantastisch. Also, ähm, was ja Dolor immer vehement ablehnt, ist, dadurch dass er ja homosexuell ist, lehnt er aber trotzdem ab, sich immer in dieses Queer Cinema einordnen zu lassen. Also da ist er wirklich ein vehementer Gegner davon, sich einordnen zu lassen, dass er praktisch in I Killed My Mother und in Herzensbrecher dass es darum geht, ähm, schwule Geschichten zu erzählen, sondern er meint immer, ja, bei I Kid My Mother spreche ich halt einfach nur über die schwierige Beziehung einer Mutter und eines Sohnes und in Herzensbrecher geht es mehr oder weniger nur um Liebe und äh, mehr oder weniger ein Liebesdreieck und wie, ähm, wie Liebe in, all, in, in so vielen verschiedenen Formen auftreten kann, also da beschäftigt er sich auch viel mit ähm, der Ambivalenz von Sexualität und diesen und, 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 verschiedenen, und verschiedenen Formen davon. Und, ähm, dass, und dass er eigentlich eher einfach nur ein nonkonformistischer Regisseur ist, der sich auch mit diesen ausgestoßenen Figuren immer beschäftigt. Und ähm, ich ihm auch dabei eigentlich beipflichten würde, dass ich seine Filme nicht unbedingt gerne in so eine Ecke drängen würde, sondern sagen würde, nee, das ist einfach ein Regisseur, der beschäftigt sich nicht unbedingt nur mit ähm, nur mit queeren Themen, sondern es geht einfach generell um also diese um gesellschaftliche Themen, wie eben die Ausgrenzung von anderen, von, 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 an, von scheinbar andersartigen Menschen, so ein quote und quote jetzt mal gesagt, ähm, weil das natürlich, weil die Normalität natürlich auch etwas ist, was man in Frage stellen muss, ganz klar. Und ich würde aber sagen, bei ihm ist es so wirklich so, dass die ersten fünf Filme alle unbedingt sehenswert sind, muss man eigentlich alle gesehen haben, aber ich bin ganz bei dir, äh, Ole, dieses einfach das Ende der Welt, den habe ich mir wirklich auf also wirklich mit, mit größter Angst angeguckt, weil ich genau wusste, mhm. dass der nicht so gut sein soll. Dann habe ich ihn gesehen und ich fand den wirklich schrecklich. Also ich, ich würde sogar wirklich so weit gehen, dass das wirklich einfach nur ein grausamer Film ist, weil ich fand den unerträglich äh, weinerlich, launisch und einfach so unglaublich, wie du schon gesagt hast, auch so eindeutig. Es ist halt einfach nur... Opferfigur kommt zur äh, bösen konservativen Familie und wird da unterdrückt und dann wird da nur rumgeschrien und gejault und geweint. Und da haben sich auch so die ganz schlechten Seiten von Dolores äh, gezeigt, weil er ist ja auch ein Regisseur, der zum Teil auch in der Kritik steht wegen seiner Melodramatik, wegen seinem äh, Pathos, was er oft in seinen Filmen mit drin hat, was ich persönlich nicht finde, dass das ein Problem ist. Das ist eher eine seiner großen Stärken. Aber bei einfach das Ende der Welt, da hat sich das irgendwie alles total ins Gegenteil verkehrt. Und ja, würde auch sagen, dass Dolores eigentlich jetzt ein Regisseur ist, der irgendwie ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, weil jetzt auch der dieses eine Bio was er da gemacht hat, Jay Donovan oder wie das heißt, hat auch kein Mensch gesehen und dieses Matthias und Maxim, das ist ja leider jetzt nicht rausgekommen wegen Corona, ist jetzt auch nicht mehr so im Gespräch, also man hat bei Delon das Gefühl, er hat mit Lawrence Anyways irgendwie so seinen Höhepunkt erreicht, was ich aber auch wirklich sagen würde, ich finde, es ist wirklich so ein qualitativer, so ein qualitativer Höhepunkt, den er eigentlich nie wieder erreichen konnte und um dann jetzt mal in diesen Film jetzt auch mal einzusteigen, äh, würde ich erst mal von vornherein klären wollen, ja, was passiert eigentlich in äh, Laurence Anyways? Was ist die Geschichte von diesem Film? Ähm, und da würde ich jetzt mal an dich abgeben. Jakob, erzähl uns mal bitte, was äh, ist die Geschichte von Laurence Anyways?
2: Ja, der Film beginnt mit einem Offscreen-Dialog. Laurence wird von einem leicht gestresst und überforderten, blückenden Frau interviewt. Äh, diese Interview-Szene bildet die Rahmenhandlung und jetzt Zeit des Geschehens, auf den sich der Film zubewegt. Gelegentlich werden Dialogausschnitte in die Binnenerzählung eingefügt, welche im Jahr 1989 beginnt. Die Öffnungsszene ist dabei direkt hochinteressant. Ein langsam pochender Elektrobeat baut Spannung auf und begleitet Bilder einer Frau, die ihre Wohnung verlässt. Die Kamera nimmt die POV-Perspektive ein und schneidet zu einer Close-up-Montage äh, verschiedener in die Kamera blickender Personen. Der frühe Bruch mit der vierten Wand nimmt eine klare Adressierung des Zuschauers vorweg und eröffnet die Frage, wem die teils emotionslosen, teils jedoch wütenden Blicke gewidmet sind. Als Zuschauende bekommt man erstmal keine Antwort, denn der Film schneidet stattdessen zu einem Mann, der Wäsche über seine Freundin auskippt. In dieser Szene lernen wir Fred und Laurence am Anfang ihrer langjährigen Beziehung kennen. Er ist angesehener Literaturlehrer und aufstrebender Autor. Sie arbeitet als Regieassistentin in der TV-Industrie. Die Exposition des Films bemüht sich dem Rezipienten, die Leidenschaft der beiden Liebenden erfahrbar zu machen. Ein hohes Tempo, Küsse, Partys und Drogen dominieren die aufschwunggebende Montagen, bis Lawrence von seinem 35, an seinem 35. Geburtstag sein größtes Geheimnis offenbart. Er ist als Frau im Körper eines Mannes geboren und möchte nun an seiner wahren Identität entsprechend leben. Das stellt die Beziehung der beiden vor eine harte Probe. Doch nach anfänglichen Schock entwickelt sich Fred zur größten Supporterin Lawrence, die ihren ursprünglichen Namen auch während ihrer Transformation in eine Frau behält. Lawrence wartet äh, das laufende Semester ab und springt im nächsten Schuljahr ins kalte Wasser und erscheint in Frauenkleidern auf der Arbeit. Das junge Glück der neu gewonnenen Freiheit hält allerdings nur kurz an. Beschwerden von aufgebrachten Eltern erreichen die Schulleitung, die auf die äh, damalige Definition von Transgender-Personen als Geisteskranke verweisen und Laurence aus der Schule schmeißen. Derweil läuft es auch äh, bei Frederic nicht rund, sie muss Karriere-Rückschläge hinnehmen, ähm, wird unerwartet schwanger, führt eine Abtreibung durch, von der sie äh, ihrer Freundin jedoch nichts erzählt. In einem Café läuft das Fass für sie dann komplett über, als eine Kellnerin nicht aufhören will, unangenehme persönliche Fragen zu stellen. Sie rastet aus und haut erstmal ab, baut Distanz zu Laurence auf, und beginnt eine Affäre mit einem Mann und äh, zieht daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung aus. Auch der Film vollzieht hier einen ähm, sauberen Cut, teilt sich auf in zwei Hälften und verweist womöglich auf die konstruierte Binalität der Geschlechter. Inzwischen im Jahr 95 ist die Verwandlung Laurences weiter fortgeschritten. Sie führt eine Beziehung zu jüngeren Charlotte, obwohl sie weiterhin starke Gefühle für Fred hegt, die inzwischen jedoch Mann, Haus und Kind hat. Laurence entwickelt regelrechte Stalker-Attitüden, ähm, doch mit einer romantischen Geste schafft sie es, Fred zu überzeugen, zumindest temporär mit ihr durchzubrennen. Mit der Leidenschaft kochen im selben Zuge allerdings auch wieder Probleme auf. Und ein Ausflug bei einem Queer Paar zu einem Queer Paar wird zum Auslöser eines großen Streites, aus dem die beiden mit einem Kontaktabbruch heraustreten. Erst wieder Jahre später erfährt Laurence durch die Schwester Freds, dass die sich anscheinend getrennt habe. Es kommt, zu einem äh, es kommt zu einem letzten Treffen, bei dem Laurence für sich feststellt, schon vor ihrer Entscheidung als Frau zu leben, Beziehungsprobleme mit Fred gehabt zu haben. Beide sind aufgebracht und ernüchternd und verlassen sogar ohne eine Verabschiedung, Verabschiedung die Bar. Die Zuschauenden werden jedoch nicht so negativ aus den fast drei Stunden entlassen. Die letzte Szene zeigt, wie sich Fred und Laurence auf einem Filmset kennengelernt haben. Mich interessiert jetzt natürlich ähm, eure Meinung zu diesem Film kennenzulernen. Es ist viel dabei, aber es ist auch viel ausgelassen, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, die wichtigsten Punkte sind genannt. Wirklich super Zusammenfassung. Dankeschön, Jakob. Gut, jetzt, wo wir mal geklärt
1: haben, womit wir es hier eigentlich zu tun haben würde ich jetzt mal die Frage an dich weiterleiten. Ole, ähm, wir sprechen ja hier über einen deiner absoluten Lieblingsfilme und was mich jetzt erstmal interessieren würde ist, wie war denn dein erstes Mal Laurence Anyways und vor allem, wie war es jetzt, den Film nochmal zu schauen und sich nochmal äh, noch noch die Eindrücke zu erfrischen und würde ich mich einfach mal interessieren, wie hat sich der Film nur bei dir entwickelt?
0: Also ich kann das nicht ganz sicher sagen, wann ich oder oder und unter was für Bedingungen ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, weil ich den nämlich sehr bald danach nochmal direkt einem Freund gezeigt habe und äh, ihm den unbedingt zeigen musste. Und äh, ich habe seitdem bestimmt den Film vier, fünf, sechs Mal insgesamt gesehen. Und äh, ja, es ist, ich meine, wir haben das vorhin schon kurz angedeutet. Ich finde, dass es eigentlich immer äh, schon wie so ein Schlag in die Magengrube ist, diesen Film zu sehen, weil es ein sehr äh, emotionaler Film ist, der... Ähm, und, und ich würde auch Jakob ein bisschen widersprechen, weil du meintest, dass du findest, dass am Ende das einen mit einem besseren Gefühl zurücklässt, weil man noch mal sieht, wie sie sich kennengelernt haben in der letzten Szene. Und ich finde eigentlich, dass das dem Ganzen noch mal so die Krone aufsetzt und einen komplett depressiv rausschmeißt eigentlich. Ähm, ähm, nein, also ich finde, das ist ein wirklich äh, großer Liebesfilm. ist auch ein extrem radikaler Liebesfilm. Äh, wir werden sicherlich dann nachher noch mal drüber sprechen, wie wirklich diese Liebesbeziehung war oder nicht war. Aber ich, ich finde, dass es einfach, ja, also Liebe in der Radikalität, die sie besitzen kann, zeigt wie kaum ein anderer Film. Und deshalb ist das für mich ein wahnsinnig einmaliges Erlebnis.
2: Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch mit, mit wahnsinnig schönen Bildern am Ende aus diesem doch auf jeden hm. Fall negativen Ende ausgelassen. Und ich hatte es ja auch ganz am Anfang schon gesagt, also danach ist man wirklich... Niedergeschlagen erstmal und die letzte Szene, die macht es nicht weniger negativ. Sie wird nur noch mal in viel zu schönen Bildern gezeigt für diese eigentlich so hart negatives äh, Ende. Ja, Jakob, da ist jetzt, wenn du jetzt gerade sowieso ähm, schon
1: das Wort übernommen hast, würde ich einfach mal von dir gerne wissen. Du hast ja, du hast ja Lawrence Anyways, äh, Lawrence Anyways, diese Woche ja praktisch geatmet. Du hast den Film ja zweimal sogar die Woche gesehen. Ähm, und mich würde
2: es mal interessieren. Für dich war es jetzt ja das erste Mal, diesen Film zu sehen. Wie war da jetzt dein Erlebnis? Ja, man ist da richtig drin in diesem Film. Das, also man wird reingeschmissen und ich, ich mache das ganz gerne, auch wenn ich weiß, dass ich mich mit einem Film im Nachhinein mehr beschäft, beschäftigen werde, dass ich im Vorhinein möglichst wenig weiß. Und das war bei mir auch so der Fall. Ich wusste natürlich grob die Thematik, aber ansonsten hatte ich nicht viele Informationen zur Verfügung. Ähm, sodass auch gerade die erste Szene mich schon sehr involviert hat. Also ich habe das wirklich gemerkt, dass man da so Zusammen äh, mit der Kamera äh, so an Blicken vorbei wandert und man fühlt sich einfach selbst beobachtet, man ist direkt aktiviert und fragt sich, was ist denn hier jetzt das Dramatische? Also ich bin da dann ähm, ziemlich involviert gewesen und auch das hohe Tempo, was gerade diese ersten 20 Minuten einschlägt, ähm, ja, die machen einfach Bock, man ist äh, so in einem komplett durchgestylten Film drin. Es hat mich so ein bisschen an die frühen Sachen von Denis Villeneuve erinnert, die auch so eine musikvideo atmosphäre hatten, also Einfach von der Inszenierung her bin ich da schon richtig drin gewesen und ähm, dann entfaltet, entfaltet sich diese Geschichte und es wird so eine wahnsinnig große, das ganze Leben umfassende Liebesgeschichte, ähm, dass man wirklich, wenn man diesen Film guckt, nochmal die Größe des Kinos wahrnimmt, dass es wirklich auch hier große, das ganze Leben umfassende Geschichten aufgegriffen wird und das, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich den tatsächlich in derselben Woche nochmal gesehen habe, um dieses Erlebnis irgendwie nochmal Revue passieren zu lassen, um nochmal in diese Welt einzutauchen und vor allem, um diese wahnsinnig schönen Bilder nochmal wahrnehmen zu können. Denn gerade auf dieser Ebene ist der Film absolut herausragend. Patrick, wann hast du den denn eigentlich das allererste Mal gesehen? Ich habe, äh, Laurence Anyways, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den letztes Jahr, Anfang des
1: Jahres gesehen. Ich glaube Februar 2020 habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und bei mir war das auch wirklich so, ich habe den gesehen und das war wirklich in dem Moment für mich ein Instant-Fünf-Sterne-Film. Also das war für mich so ein unglaublicher Flash dieser Film, weil ich einfach wirklich sagen muss, ich hatte zu dem Zeitpunkt so einen Film einfach noch nicht gesehen. Also ein Film, der, also erstmal einen Regisseur zu sehen, der wirklich in so einem Alter vor allem so wahnsinnig stilsicher genau weiß, was er erzählen will, wie er das erzählen will, der wirklich Bilder schafft, wir haben es schon angesprochen, wo man sich denkt, wie kann man denn Bilder so perfekt komponieren, dass eigentlich in, also in Dolores Welt zu leben, ist einfach wie in so einer Traumwelt zu leben. Alles sieht hundertmal schöner aus, als es in Realität eigentlich aussieht. Und das ist halt auch, deswegen ist Dolores auch so ein großer Visionär, weil er halt einfach zeigt, was das Kino halt kann, dass es die Realität so viel schöner darstellen kann, als sie eigentlich ist. Und mir war einfach diese Kombination aus dieser radikalen Liebesgeschichte in Kombination eben mit auch dieser gesellschaftlichen Problematik, die da erzählt wird, von einer Gesellschaft, die Normalität predigt und ja eben dadurch in Kauf nimmt, eine große Zahl an Menschen auszustoßen. Und gleichzeitig war auch eben dieser Aspekt für mich so unglaublich, wie... Ähm, wie groß er diese Geschichte anlegt, auf drei Stunden, was ja auch total ähm, was ja auch total aus seinem Raster fällt, weil er hatte davor Filme gemacht, die sind an die 90 Minuten ungefähr gegangen und dann kommt er da auf einmal mit diesem Drei-Stunden-Film um die Ecke. Aber man hat irgendwie das Gefühl, er wusste anscheinend schon beim Schreiben, das wird, das muss so lang sein, das muss, wird ein großer Film, weil Olo, du hast es ja schon angesprochen, ich habe das Interview mit ihm nochmal angeschaut. Er hat äh, erzählt, er war auf, der, auf so einer Art äh, Promotour von I Kid My Mother und dann ist er irgendwie im, äh, im Auto gefahren mit einer von seinen äh, Produktionsassistentin oder so und die hatte ihm erzählt, dass eben ähm, ihr Partner ihr gestanden hat, dass er eine Frau werden möchte und diese Geschichte hat er gehört und ist dann sofort nach Hause gefahren und hat dann einfach 30 Seiten schon direkt von dem Skript geschrieben, wo man halt anscheinend merkt, okay, da hat irgendwas bei ihm äh, sich getriggert also für mich war das einfach ein unglaublicher Flash diesen Film das erste Mal zu sehen, wie gesagt ähm, äh, ich muss zugeben, er hat bei mir so ein bisschen abgebaut ähm, wenn es auch nur sehr marginal ist. Ich finde den Film mittlerweile, wenn man ihn ein paar Mal sieht, er verliert so ein bisschen dadurch, dass er vielleicht das Ganze doch ein bisschen zu lang zieht, aber das ist für mich halt irgendwie auch Meckern auf hohem Niveau, weil das ist für mich wirklich mit äh, weitem Abstand einer der besten Filme aller Zeiten ähm, und ich äh, bekam, und ich hatte mich auch jetzt wieder gefreut nochmal zu sehen und es ist einfach immer wieder eine große Freude, den zu sehen in, in so vielen Aspekten.
0: Und, und Jakob hat das ja auch schon gesagt, man ist sofort drin und man hat sofort Spaß eigentlich an dieser Inszenierung. Also es beginnt, äh, also ich meine dieses Gespräch, dieses Interview, was quasi die Rahmenhan Haltung, äh, Handlung bildet. Dieses Interview, da sehen wir ja erstmal nichts von, das findet alles im Schwarzen statt. Und dann geht der Film los und wir hören dieses elektropop lied und sehen diese Zeitlupenaufnahmen, in denen man aber auch gar nicht genau weiß, was da stattfindet. Aber es macht sofort Spaß, weil die Inszenierung direkt stimmt und ähm, ich würde auch sagen, äh, Dolan hat einfach einen wahnsinnig guten Musikgeschmack, muss man sicherlich auch sagen. Also, ja, absolut er hat dort äh, wirklich große Musik ausgewählt, äh, die man vielleicht auch in Europa häufig gar nicht kennt, weil das dann teilweise, teilweise auch äh, oder, oder in Deutschland nicht kennt, weil das teilweise auch kanadische oder französische Lieder sind, äh, ganz fantastische Popsongs sind darunter, aber dann auch international bekannte Lieder wie Fade to Grey oder äh, auch Beethovens Fünfte wird gespielt, also es ist äh, wirklich, ja, Potpourri klingt jetzt fast schon so ein bisschen äh, herabwürdigend, aber es ist ein kunterbuntes Durcheinander, es ist eine äh, natürlich auch mitunter ähm, sehr aufgesetzte Ästhetik, eine Musikvideo-Ästhetik. Also Dolan hat später auch äh, Musikvideos gedreht, also zum Beispiel für Adele hat er das Hello-Musikvideo gedreht. Also es ist halt einfach ja ein, ein Stil, äh, der ihm wirklich liegt. Und ähm, dieser Hang zum Pathos ohne je ähm, ohne je albern zu werden. Also das ist halt einfach ein Tanz auf der Rasierklinge, den Dulan wirklich perfekt beherrscht hat, zumindest bei diesen frühen Filmen. Später, finde ich, hat sich das dann mitunter auch geändert.
2: Es ist wirklich fast eine beängstigende Stilsicherheit, die hier mit der hm. Musikwahl an den Tag legt. Und das kombiniert mit Slow-Motion. Also Slow-Motion ist ja so ein Element, das oft sehr kritisch betrachtet wird. Also zum Beispiel in Kriegsfilmen oder in so sechs snyder sachen oder so, wird das ja total überproportional verwendet sodass man, also ich sehr vorsichtig sein würde, wie ich das verwende. Aber ich finde, die Filme von Dolan sind einfach so stilsicher, die haben da so den perfekten Rhythmus zur Musik passend und zum Inhalt auch. Ich meine, die Öffnungsszene äh, thematisiert natürlich auch einen der wichtigsten Punkte, nämlich den Blick. Man wird direkt äh, mit Blicken anderer Menschen konfrontiert. Man, man weiß allerdings noch nicht so genau, wem sind diese Blicke gerichtet, äh, gewidmet und ähm, was ist die Aussage, den Warum werden wir so angeguckt? Zeitgleich ähm, ist das natürlich auch Inhalt des gesamten Films und die Frage, wie mit den Blicken umgegangen wird, wie wichtig ist der Blick, ähm, merkt man schon so direkt vom Anfang an, ist hier eine große Rolle. Und das ist einfach mit dieser Musik auch noch perfekt, schon direkt zu Beginn ähm, sehr gut inszeniert und das macht einfach direkt von Anfang an sehr viel Spaß, da diesem Konflikt zu folgen. Ja und obwohl das Ganze so pompös
1: inszeniert ist, bekommt man ja trotzdem so, sofort so ein Gefühl von Unbehagen vermittelt eigentlich durch diese beobachtenden Blicke. Und da würde ich vielleicht gerne mal reingehen in das Ganze, okay, womit haben wir es hier eigentlich thematisch zu tun? Also ähm, wir haben es ja hier eigentlich mit einer ähm, mit einer transsexuellen Geschichte zu tun. Aber ich würde trotzdem mal jetzt an euch die Frage richten, Olu, du hattest es ja schon angerissen mit dem Thema, ähm, dass das ein radikaler Liebesfilm eigentlich ist. Und da würde ich mal... die. Ähm, von euch wissen wollen, was denkt ihr denn, was sind denn hier vor allem die Hauptthemen des Films, also was ist für euch, was diesen Film äh, besonders hervorstechen lässt und was ihn besonders radikal macht, weil ähm, Dolan sich ja auf vielen Themenbereichen hier bewegt, aber was ist für euch so das, was heraussticht?
0: Also ich finde, dass das, also ich finde erstmal, es ist für mich tatsächlich ein Liebesfilm. Und es ist ein Liebesfilm, der eben auch thematisiert dieses Verhältnis von sogenannten Normalen und Ausgestoßenen. Das ist ja das, was eigentlich dieser erste Monolog von Laurence am Anfang auch aussagt, den ich vorhin zitiert hatte. Also wo er sagt, dass, also wo er dieses Thema Normal versus beiseite geschobene, wie er es nennt, oder sie es nennt, Hinterfragt. Das ist eigentlich, äh, finde ich, das, das große Thema dieses Films. Und was das so spannend macht, ist, dass es auf eine sehr ambivalente Art und Weise passiert. Also das ist jetzt nicht so ein äh, mitleidserheischender Film, äh, wie das zum Beispiel später bei du Monde der Fall war. Das ist ein, finde ich, eher so ein Film, dass man sagt, hier ist die arme, diskriminierte Person und da ist die böse Gesellschaft. Und bei Laurence Anyways ist das ganz anders. Da wird... Ähm, da gibt es Szenen, wo wirklich irgendwann äh, Laurence irgendwas über die Gesellschaft sagt und dann sagt Fred auch, nee, jetzt halt mal das Maul mit deiner Gesellschaft. Und das ist äh, ein, ein Film, der dieses Verhältnis so in, also in der ganzen Ambivalenz darstellt, dass man jemanden unendlich liebt, also niemanden mehr liebt auf der Welt und gleichzeitig weiß, dass man sich, äh, dass, dass man da selbst auch Vorurteile hat die man natürlich jetzt ab dem Moment, wo man diese Situation ist, bekämpfen möchte, aber die man nicht von einem Tag auf den, auf den anderen los ist. Und dass man nicht auf einmal der, der, der perfekte Mensch ist, der das einfach alles aushält, dass die Leute einem auf der Straße hinterhergucken, dass sie einen schlecht behandeln etc. Und ich finde, dass dieser Film das wirklich ganz fantastisch zeigt, diese, diese Zerrissenheit dort in der Beziehung.
2: Ja, vor allem die Herausforderungen habe ich hier als Hauptthemen gesehen, nämlich für ein Paar. Und da wäre vielleicht sogar... Direkt äh, als Thema ein Kritikpunkt von mir. Also ich habe es nämlich schon so wahrgenommen, dass äh, im Laufe dieser Handlung hauptsächlich die Probleme Laurences im Vordergrund stehen. Dass es oft ähm, zwar um ihre Transformation geht, aber sie ist selten alleine. und Wir sehen sie selten irgendwie alleine mit ihren Problemen aus ähm, Handeln, sondern immer halt im Gefüge dieser Beziehung, dass das halt das Hauptthema ist. Und dass vor allem Fred doch wieder aufgrund der sozialen Ausgrenzung, die damit einhergeht, ähm, ja, am Struggeln ist mit dieser Beziehung. Und ähm, also, ich habe auf jeden Fall die Probleme, die mit der Entscheidung eines ähm, Geschlechtswechsels einhergehen, hier als Hauptthema empfunden. Und gerade vielleicht auch, weil ich die Beziehung ähm, bzw. die Charaktere untereinander nicht so spannend empfunden habe. Das liegt in den ersten zehn Minuten besonders daran, wie die miteinander reden. Das liegt daran, dass ähm, wir Laurence zwar als bekannten oder als aufstrebenden Autor, äh, am Anfang kennenlernen, aber wenig Gedichte von ihm zum Beispiel hören. Wir sehen hm. sie wenig in ihren eigenen Charakter oder abseits von diesem Beziehungsgefüge agieren und es sind hauptsächlich immer die Probleme, die äh, Konflikte, die auftreten, aufgrund der sozialen äh, Dimension, die, mit denen sie hier zu arbeiten haben. Und äh, deswegen sind für mich hauptsächlich die Probleme, die mit diesem Beziehungsgefüge einhergehen, auch auf zeitlicher Ebene hier eins der Hauptthemen. Ja, es ist was ich ganz interessant finde, ist, dass du jetzt, ähm, dass du das jetzt auch, dass ihr das jetzt auch angesprochen habt mit
1: diesem, dass das, ähm, dass das einerseits kein Problemfilm im, im klassischen Sinne ist, also weil das ist ja auch was, was man dem Film halt wahnsinnig zugute halten muss, dass Dolor hätte daraus so eine richtig triste Arthouse-Soße machen ja. können also die, die halt unerträglich schwermütig ist und äh, wo eigentlich die also praktisch gar keine Farbe in, in Bildern zu sehen ist, sondern alle sind immer nur in, 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 in trister Musik und in, in ganz dunklen Räumen zu sehen und was macht der für einen Film? Der macht einen Film, wo auf einmal Klamotten vom Himmel fallen, die Farben sprühen, jedes Bild sieht aus wie so ein Albumcover und es ist für mich halt wirklich erstmal dieser Mut zu sagen, ja wir versuchen gesellschaftliche Themen wie eben Ausgrenzung von, ähm, von scheinbar Andersartigen und gleichzeitig auch diese Problematik Liebesbeziehung, aber trotzdem mit einer unfassbaren Lebenslust zu inszenieren, dass das Ganze eben, wie du schon sagst, Ole, dass das dann eben diese Ambivalenz eben bekommt, dass eben die Probleme ähm, zwar aufgezeigt werden, aber dass ich denke, dass gerade durch die Inszenierung klar wird, es ist kein typischer Problemfilm, sondern es geht wirklich darum, einfach auch zu zeigen, ist äh, dieses ganze Leid äh, basiert ja auch auf der Tatsache, dass es vor allem auch um großes Lebens-, also auch um, um großes Lebensgefühl geht, um großes Glück, was hier auch eigentlich gezeigt werden soll.
0: Ja, und äh, Jakob hat ja vorhin schon eine Szene angesprochen, die halt ganz entscheidend ist und wo ich glaube, dass man diese Ambivalenz unglaublich gut erkennen kann. Und zwar gibt es eine Szene, wo Laurence und Fred im Café sitzen ja. und dann kommt eine Kellnerin und macht die beiden doof an und darauf rastet Fred komplett aus, schmeißt alles zu Boden, schreit die Kellnerin an und äh, hält ein großes Plädoyer für Laurence äh, und gegen die die gesellschaftlichen Vorurteile, rennt daraufhin aus dem Café, stürzt in ein Taxi und sagt dann zu Laurence, die hinterher rennt, äh, ich finde dich ekelhaft, ich will dich nicht sehen. Und das zeigt eigentlich, äh, finde ich, unglaublich gut äh, diese Ambivalenz und weshalb es eben nicht so ein langweiliger Problemfilm ist, wo man sagt, den kann man sich jetzt mal im Ethikunterricht ansehen oder so und dann haben alle ihre Lektion gelernt, <lacht> sondern es ist so, dass hier wirklich ganz klar gemacht wird, nein, ähm, diese gesellschaftlichen Vorurteile zu überwinden, das in, so zu tun, als wäre das einfach, ist gelogen. Und das ist das, was dieser Film äh, ganz, ganz offen sagt. Äh, und, 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 und ich finde, dass die späteren Filme, also oder zum Beispiel du Monde, da deutlich äh, moralistischer ist. Und äh, das macht diesen Film, finde ich, auch so interessant.
1: Und was ich auch interessant finde, ist, dass er ja ursprünglich anmutet, als wäre es so ein typischer Liebe kann alles überstehen, Film ja. wäre, ja. Ähm, er fängt ja an mit dieser Idee, ja, Laurence ähm, gibt zu, dass sie eine Frau sein möchte äh, oder beziehungsweise, dass sie einfach eine Frau dass sie eine Frau ist und dann wird ja erstmal dann dieser, erst distanzieren sich die beiden voneinander, aber dann kommt dir dieser Aspekt, nee, ähm, Fred möchte Laurence dabei beistehen, denkt man so, ja, okay, was ist denn das für eine tolle Beziehung, dass sie wirklich bereit ist, dass, sie so radik dass es so eine radikale Liebe ist, dass sie äh, Laurence dabei beistehen will, aber was passiert dann? Sie hält es nicht aus, sie wird depressiv, sie kriegt einen Nervenzusammenbruch Nervzusammenbruch und das finde ich wirklich äh, dann doch beeindruckend, wie Dolan eben, wie du wie ja schon gesagt hast, er, er, er lässt das alles, er tut das alles mit rein und lässt überhaupt keine einfachen Antworten auf dieses Thema zu, weil es auch keine einfachen Antworten gibt, weil einfach klar ist, Fred ist sich absolut im Klaren, was eigentlich die richtigen Werte sozusagen sind, also dass dass, dass eben, ja. dass eben, das, dass sie eben Laurence eigentlich nicht abstoßen zu finden hat, aber sie hat halt diese Ambivalenz, entsteht dadurch, dass sie Laurence natürlich auch nicht nur dafür liebt, dass Laurence Laurence ist als Charakter, sondern vor allem auch eben das Optische, das Bild, was sie von ihm hat. Und jetzt, wo das gebrochen ist, bricht natürlich auch was in ihr. Und das ist halt so brillant dargestellt, dass man eigentlich nie sich eigentlich auf eine Seite stellen kann. Man denkt sich ja, irgendwie haben alle Recht und alle haben auch irgendwie Unrecht in ihrer Haltung. Und, ähm ja, das ist halt etwas, was diesen Film so interessant macht, aber ich würde sagen, für mich, da, und da würde ich vielleicht gerne nochmal eingehen, darauf eingehen, ist vor allem für mich, war eines dieser Hauptthemen, und das hat Dolor zum Beispiel auch selber gesagt, dass das eigentlich auch sein Ziel war mit diesem Film, eigentlich eine Beziehung zu zeigen und vor allem das Thema zu verarbeiten, wie kann, eine, ist eine Beziehung eigentlich immer nur etwas, was man sich gegenseitig vorspielt und was passiert, wenn man sozusagen total, das, also im, im radikalsten Sinne dazu steht, wer man ist und er sozusagen diese transsexu transsexuelle Verwandlung als Metapher für das Thema sieht, zu sagen, schau mal, jetzt, wo ich, ich werde dir jetzt zeigen, wie ich bin. Und in dem Fall ist halt das radikalste, was passieren kann, ist, dass dieser Mensch halt einfach eine komplette Wandlung durchmacht, eine völlig körperliche Umwandlung durchmacht und ist man dann noch bereit, den anderen dafür zu lieben, wie er, was er ist und nicht nur, wie, was man für ein Bild von ihm hat. Und da wollte ich euch mal fragen, wie seht ihr denn dieses Thema hier verarbeitet und vor allem, wie würdet ihr diese Beziehung bewerten? Weil ich tue mir wahnsinnig schwer, da so einen Finger drauf zu zeigen und zu sagen, okay, diese Beziehung von den beiden, die am Anfang gerade wirklich idyllisch wirkt, ist wirklich so idyllisch gewesen oder haben sich die beiden irgendwas nur
2: eingeredet? Wie seht ihr das denn? Jakob, was würdest du sagen? Ich finde das ganz spannend, wie Dolan hier nämlich die richtigen Worte findet, um diesen Konflikt zwischen Sympathie und Empathie aufzuzeigen. Ähm, man muss nämlich nicht unbedingt komplett mit diesen Figuren sympathisieren, um trotzdem sich äh, in ihre Probleme eindenken zu können, um sie einzufühlen, um sie mitzufühlen. Und da gibt es äh, zwei ganz fantastische Szenen, ähm, wo dann auch Laurence vor diese Probe gestellt wird. Nämlich ähm, wir sind in, dieser, in diesem Gefüge, wo sie gerade abgehauen ist nach dem Konflikt, sie, ihr ist zu viel ihr war es zu viel, der soziale Druck, sie kann es doch nicht standhalten, so sehr sie es sich vielleicht auch gewünscht hätte, dass sie stark genug wäre, diesem Druck ähm, nicht nachzugeben, aber sie flieht, sie muss erstmal, sie braucht was Neues, sie braucht Normalität in ihrem Leben und äh, Laurence selbst hat natürlich damit zu kämpfen, mit dieser Trennung, mit dieser vorher erst stattgefundenen Trennung und sie kriegt Besuch, ich glaube von dem, von einer anderen Lehrerin, ähm, ich weiß nicht genau, wer, wer, wer sie in der Szene war, aber sie fragt äh, Laurence dann, wie würdest du denn reagieren, äh, wenn Fred sich jetzt äh, entscheiden würde, ein Mann zu werden? Und das ist genau wieder so ein Punkt, wo man selbst äh, auf sich als auf seine eigene Wahrne Wahrnehmung in dem Moment zurückgeführt wird und sich wirklich mal selbst wieder adressiert wird. Also vom, vom Film wird, wird man selbst angesprochen und man muss selbst wirklich nochmal überlegen, könnte ich das denn in diesem Moment? Und ähm, muss ich gerade mit der Figur sympathisieren? Muss ich empathisieren? Ähm, und vor allem, wie würde ich selbst reagieren? Ähm, also da finde ich äh, Dolan sehr clever, wie er hier vorgeht, um diese Thematik und dieses Feld umzureißen und man selbst immer stets involviert wird.
0: Ja, und also ich meine, gerade so eine frühe Liebesbeziehung und wir sehen ja auch diese Liebesbeziehung am Anfang so als frühe Liebesbeziehung, hat ja immer irgendwie dieses Gefühl, dass man als paar irgendwie außerhalb ist, also entweder über der Welt schwebt oder so ein bisschen daneben, sage ich einfach mal. Und dass man außerhalb der Gesellschaft eigentlich ist und das und dieses kokon dass man da irgendwie so nicht Teil der restlichen Welt ist, das sieht man, finde ich, ganz wunderbar in diesen ersten Szenen, wo sie zum Beispiel in dieser Wohnung sind und sich gegenseitig Fläche überschütten oder wo sie zusammen in diesem beklemmend kleinen Auto sitzen und äh, Drogen nehmen und Party machen. Das kann man da alles wunderbar sehen. Und dann äh, bricht aber natürlich da etwas auf in dieser Trennung zwischen da ist das Paar und da ist die restliche Gesellschaft, weil nach dem Outing natürlich äh, Fred merkt, verdammt, ich möchte mit Laurence zusammenbleiben und es macht mich komplett fertig, wie die restlichen Gesellschaftsmitglieder auf Laurence reagieren. Aber das ist nicht alles, sondern ich merke auch, dass diese Vorurteile auch in mir stecken. Und dass es nicht so ist, dass wir hier einfach die Trennung haben zwischen dem Paar und der bösen Gesellschaft, sondern das, was an der Gesellschaft an Vorurteilen da ist, an Prägung, das ist an, an, an Negativitätserfahrung, an Begrenzungserfahrung, das steckt auch in Fred selbst, die nicht wirklich damit klarkommt, ähm, und, 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 und das äh, finde ich, ist eigentlich sehr gut dargestellt, dieses äh, Spannungsverhältnis zwischen Paar und Gesellschaft.
2: Außerdem sind einfach so Aussagen in ihrer Klarheit ähm, einfach sehr greifbar. Laurence benennt, nachdem sie sich outet oder während sie sich outet, so klar, was sie stört. Ähm, es ist nicht nur, sie, sie möchte sich jetzt irgendwie als Frau fühlen, sondern sie ist wirklich angeekelt von ihrem Körper, von dem Mannsein, ähm, ja. was, was sie nach außen trägt. Und da Finde ich ganz cool, wie, wie hier wirklich auch explizit gemacht wird, was für sie jetzt in dem Moment das Problem ist. Weil ich glaube, dass ähm, das für viele Menschen einfach auch noch nicht greifbar ist, ähm, wo da die Problematik für einen Menschen ist. Dass es überhaupt wirklich, dass man falsch komplett sein kann in seinem Körper. Und diese Klarheit, wie hier sie äh, Dolan und seinen Figuren mit auf den Weg gibt, dass man einfach jemand anderes ist, ähm, ganz wunderbar, ganz wunderbar. Auf das würde ich gleich nochmal
1: eingehen, Jakob. Ich wollte nur mal kurz sagen, das ich ganz interessant finde, vor allem, ist in diesem Aspekt, dass ähm, wie du schon gesagt hast oder dass diese gesellschaftlichen Vorurteile, das Fred sich so nonkonformistisch sie sich selber die ganze Zeit auch gibt. Also man hat ja wirklich das Gefühl, sie genießt das ja auch. So gerade am ja. Anfang des Films so diese sehr nonkonformistische, so ja fuck everything und, und, und scheiß auf alle da draußen. Wir sind die, wir sind praktisch die besseren Menschen. Wir haben die bessere Attitude als alle anderen. Und als es dann aber wirklich sozusagen drauf ankommt dann kriegt sie das aber nicht hin. Dann passiert dann dieser Umbruch und auf einmal begibt sie sich vielleicht genau in das Leben, was sie eigentlich nie haben wollte, aber man so das Gefühl hat, vielleicht ist es auch irgendwie dann doch ihre Natur gewesen, weil man dann auch so ihre Familie sieht und ihre Mutter zum Beispiel ist ja eine ja, unglaublich konservative ähm, Frau, die ja überhaupt gar kein Verständnis dafür hat eigentlich, was, äh, was Laurence äh, betrifft und ihre Beziehung und dass irgendwie so Fred durch diese gesellschaftlichen Prägungen irgendwie auch es nicht schafft, dann den Schritt sozusagen weiter auch zu gehen. Also ich meine, es ist so ein, so ein Wechselspiel aus eben diesem Aspekt, sie will Laurence halt eben als Mann haben und nicht als Frau, aber gleichzeitig auch diese, ähm, dieser Aspekt, dass sie mit dieser gesellschaftlichen Verachtung einfach nicht umgehen kann und sich dann doch irgendwie in dieses, naja, ich will es ich nicht unbedingt so hart sagen, aber schon irgendwie diese, diese spießbürgerliche Vorstellung, die man halt eben von einem Leben hat, also Mann, Kind, äh, großes Haus und äh, in der Gesellschaft eingeordnet, das sieht man ja auch in den Szenen, wenn sie da in der Küche kocht, sie ist da ständig in irgendeiner Gesellschaft, die sie eigentlich zum Kotzen findet, ja also die sie eigentlich, mit der sie eigentlich überhaupt nicht äh, zurechtkommt. Und ähm, man sieht ja auch, dass sie immer mehr so dieses Verlangen hat, Laurence wiederzusehen und als sie beiden dann wieder zusammenkommen, dann ist sie ja auch sofort bereit, Laurence also erstmal wegzugehen, weil da sich anscheinend so eine so eine Apathie gegenüber ihrem eigenen Leben aufgebaut hat, aber sie dann, sobald es sie dann darauf ankommt, schon wieder merkt, dass es nicht funktioniert. Und das finde ich wirklich brillant dargestellt, diese, diese, diese Grauzonen, die da aufgemacht werden. Aber jetzt, wo wir dieses Thema der Transsexualität sowieso schon angesprochen hatten, also äh, Jakob, du, hattest, du hast ja gemeint, dass der Film überhaupt erstmal klar macht, was das eigentlich für ein ernstes Thema ist, dass das nicht irgendwie was ist, was sich Leute irgendwie einbilden, was ja Leute, was ja manche immer noch glauben, dass das irgendwie ähm, so eine Sache ist, die Leute nur machen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen oder solche totalen ähm, blödsinnigen Aussagen, sondern dass das was wirklich körperlich extrem Dringliches ist, was unbedingt passieren muss. Aber es gibt jetzt eben diesen Aspekt, dass, zum Thema, dass eben zu diesem Thema sich viele Leute auch geäußert haben und gesagt haben, dass dieser Film damit falsch umgeht. Also es gibt Kritik als auch Lob. Das, die Kritik an dem Film war vor allem, dass Leute eben gesagt haben, dass man Dolor irgendwie anmerkt, ähm, dass er irgendwie nicht genug äh, Recherche betrieben hat, was auch stimmt, das hat er im eigenen Interview gesagt, weil er gemeint hat, ich möchte diese ich möchte diese Liebesgeschichte erzählen und keine äh, praktisch, also, dass er eine transsexuelle Verwandlung nur erzählt, sondern er möchte diese Beziehung erzählen. Ähm, also da war immer der Kritikpunkt, dass man merkt, da hat jemand nicht genug Recherche betrieben. Dann war ein Kritikpunkt, dass ähm, dass das eben ein Film ist, der von einem Cis-Mann gemacht wurde, der eigentlich eine Transgeschichte gar nicht erzählen sollte. Und es kam noch dieser Aspekt halt eben mit auf, dass äh, diese Transsexualität eigentlich nur als Problem dargestellt wird, also auch in Bezug auf Fred, dass er halt eben, Laurence für sie nur eine Last irgendwo darstellt und eigentlich ähm, das, kann, also das Ganze eigentlich überhaupt gar keine positiven Konnotationen bekommt. Und da aus der Trans-Community habe ich auf Letterboxd viele Reviews gelesen, wie, die sich wirklich echauffiert haben darüber, dass dieser Film äh, also transphobisch wäre und dass, ähm, dass auch dieser Aspekt, dass äh, Fred diese, diese Abtreibung durchzieht, weil, ähm, weil, weil, weil sie da irgendwie nicht klarkommt mit der ganzen Situation. Dass das alles so Dinge waren, wo sie gesagt haben, ja, Dolan hat äh, ist eigentlich dieses Thema vollkommen falsch angegangen. Andererseits habe ich dann auch wieder ähm, was gefunden auf Letterbox. Da gab es eine Userin, die hat praktisch den Film sage und schreibe zwölfmal in den vergangenen anderthalb Jahren gelockt und ähm, also gesehen und hat dann in diesen Reviews hat sie nach und nach ihren eigenen, ähm, ihre eigene Transformation Berichtet über ihre Reviews. Und das fand ich dann wirklich, und das fand ich auf der anderen Seite wiederum ganz bewegend zu sehen, was, was so ein Film, was Kino bei Menschen auslösen kann. Also, ähm, dass, dass, dass da zum Beispiel auch Leute sind, die, ähm, die dadurch erst vielleicht zu so einer gewissen Art von Selbstfindung kommen durch so einen Film. Und da wollte ich euch mal fragen, wie findet ihr denn, geht der Film mit dem Thema um? Also, findet ihr die Kritik berechtigt? Oder findet ihr das eher eine fragwürdige Sichtweise auf die Inszenierung und Darstellung dieser Geschichte?
0: Das, gut, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich meine, wir sprechen hier ja einfach über eine Diskriminierung, die unglaublich verschiedene äh, gesellschaftliche Formen annehmen kann. Und zu sagen, dieser Film stellt das falsch dar, halte ich für einen sehr bizarren Vorwurf, muss ich wirklich sagen. Weil es ja nicht einfach nur die eine Art und Weise der Diskriminierung gibt und, und solche Erfahrungen zu machen. Also ich weiß gar nicht, was dieser Vorwurf soll, ehrlich gesagt. Und äh, gut, ich meine, zu diesem identitären Vorwurf, dass man sagt, das ist ein cis der das dreht, da würde ich halt sagen, ja klar, aber nach der Logik dürfen auch nur Bankräuber Bankräuber in Filmen spielen. Also das ist einfach eine... Logik, der ich noch nie etwas abgewinnen konnte. Und ich ja. finde überhaupt gar nicht, dass dieser Film transphob ist. Sondern es ist einfach nur so, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die, das hatte Jakob ja schon angedeutet, wo man gar nicht so weiß, sympathisiert man eigentlich mit denen. Also Fred ist irgendwie so ich sag mal, pseudo-individualistisch. Ja, die, die will irgendwie kein Spießbürger leben, aber am Ende ist sie doch eine Spießbürgerin, wie man würde ich sagen, im Laufe des Filmes doch merkt, Laurence ist eine hochgradig kluge Frau, muss man sagen, eine sehr begabte Autorin, die aber trotzdem mit einer unglaublichen Arroganz auf ihr Umfeld blickt, das sagt ihr am Ende auch, komm doch mal auf die Erde runter. Und Laurence sagt, nein, ich will hier oben bleiben. Es ja? wird ganz offen gesagt und ich, äh, ich weiß nicht, ich finde überhaupt nicht, dass daran irgendetwas transphob ist, dass man irgendwie sagt, äh, es gibt gesellschaftliche Probleme äh, im Umgang da in dieser Beziehung zum Beispiel, sondern das ist ja im Gegenteil hochgradig ehrlich und ich finde, dass es eher ein sehr stark sensibilisierender Film ist, weil es eigentlich ja einen Menschen zeigt, der vor allem erstmal in seiner Menschenwürde geachtet werden möchte, find, finde ich. Mhm. Und der einfach nichts anderes möchte als Akzeptanz, als leben zu dürfen, äh, so wie sie ist, ja, und das, finde ich, zeigt dieser Film ganz eindringlich. Und trotzdem ist das jetzt, ist Laurence kein sympathischer Charakter eigentlich, muss man sagen. Und trotzdem gibt es da äh, Probleme in der Beziehung, die da äh, auf eine sehr radikale und auch mitunter ja, mit, schon wirklich brutale Art und Weise demonstriert werden. Aber also, ich weiß nicht, was daran transphob sein soll. Kannst du uns da mehr zu sagen, Patrick, was vielleicht wir auch übersehen haben? Das kann, kann ja auch möglich sein.
1: Das, der, der Punkt ist, ich habe hab das jetzt nur mal aufgegriffen, weil ich es weil äh, häufiger mal gelesen habe. Ich persönlich teile das halt auch überhaupt nicht. Also, äh, weil ich eher der Meinung bin, ich bin da, weil ich habe auch mir das Interview von Dolor dazu angeguckt, ähm, dass, dass, sich da eben Leut, dass sich da eben Leute aus, aus der äh, Trans-Community darüber aufgeregt haben, dass Dolor halt eben sich auch für diese Community eigentlich nicht interessiert, weil er selber keine Trans-Freunde äh, Trans hat und ähm, bei dem Thema nur die Recherche be bet bet halt betrieben hat, die irgendwie notwendig war. Also, dass er zum Beispiel rausgefunden hat, dass er sich die Stimme... Durch die, durch, die, durch die ganze Hormontherapie sich nicht verändert. Das war zum Beispiel so ein Aspekt, den er selber nachgeschlagen hat. Aber ich bin auch ganz bei dir. Ich kann diesen Vorwurf eigentlich nicht wirklich teilen, ähm, weil ich auch der Meinung bin, ich finde eher, ähm, Dolan normalisiert das Thema auf eine Weise, dass es eigentlich in meinen Augen sehr progressiv ist, dass er eben das Ganze nicht zu einem Problem hochstilisiert, sondern er zeigt zwar, dass dadurch Probleme entstehen, aber er selber macht es nie zum Problem. Und das finde ich eigentlich ziemlich genial, dass er, dass er eigentlich nur diese Liebesgeschichte erzählt und daraus eigentlich so eine Selbstverständlichkeit macht. Okay, diese ähm, Laurence möchte als Frau leben und das ist jetzt einfach mal, die, das ist jetzt einfach diese Story und es geht um und, und er macht auch aus Laurence, wie du schon sagst, ist, Laurence ist nicht irgendwie dieses arme dieses arme Opfer, was in der Ecke sitzt und weint, sondern Laurence ist wirklich äh, ein, ein Arrogan eine arrogante, ähm, sehr selbstbewusste, aber auch teilweise auch schwer zu ertragende Frau als Charakter. Man sieht ja auch, wie sie mit ihr mit äh, Charlotte, ihrer, in ihrer Nächstpartnerin, umgeht. Also das ist ja wirklich äh, toxisch äh, AF, also das kann man ja gar nicht anders sagen. Und deswegen kann ich den
2: Vorwurf auch nicht so ganz teilen. Jakob, ähm, konntest du, kannst du irgendwas mit den Punkten anfangen, die ich äh, genannt hatte? Also, ich glaube, ich würde als erstes auch dazu sagen, dass ich als Cis-Heteromander vielleicht nicht so viel ähm, Einfühlungsvermögen wie andere Leute, die mit dem Thema Selbstkontakt haben, ähm, aufbringen kann. Aber ähm, ich teile da auch eher eure Meinung, dass es das da wenig Probleme äh, in dem Film äh, gibt. Ich musste direkt an ein Zitat denken: ähm, Ein Gemälde ist nicht ein Bild einer Erfahrung, es ist eine Erfahrung. Und das ist ja ähnlich für das. Geht ja für einen für den Kinofilm eigentlich ähnlich. Also, ähm, wir erleben hier Erfahrungen ähm, oder uns werden Erfahrungen nahbar gemacht und die funktionieren durch Affekte. Und ich werde stark durch diesen Film affektiert und mir werden Erfahrungen nahegelegt, die ich ohne diesen Film vielleicht niemals erlebt hätte. Und ich muss sagen, dass mir zum Beispiel dieses ganze Thema um einen Geschlechtswechsel, um eine Transformation, mir eher nahe gebracht wird. Ähm, da gibt es dann so Szenen, wo Laurence ähm, sich das erste Mal mit Fred zusammen schminkt und sie langsam einen Schritt weiter geht. Sie tritt über diese Schwelle Stück für Stück. Und sie sitzt, sie sitzt auf, dem, auf ihrer Badewanne, während Fred ihr irgendwie aufs, ans Bein streichelt oder so. Und sie guckt in einen Spiegel und schminkt sich das Auge. Fred fragt sie, warum ähm, guckst du nicht einfach durch den großen Spiegel? Dann kannst du es doch viel besser erkennen, ähm, wie du dich schminkst. Und sie sagt so, Nein, vielleicht weiß ich, wie ich aussehe und das sind einfach Momente, die ich sehr treffend finde und die mir einfach die Problematik näher bringen und wenn ein Film das schafft, ähm, mir mehr Einfühlungsvermögen für dieses Thema, für dieses sehr komplexe Thema zu geben, dann weiß ich nicht, ob da der Vorwurf der äh, Transphobie oder so so angebracht wird, weil ich eher mehr empathisch dadurch werde, weil ich mehr... Aspekte kennenlerne, wie ich dieses ganze Konstrukt aufzunehmen habe. Und weil ich Anreize kriege, mich jetzt vielleicht auch noch weiter in dieses Themengebiet einzulesen. Ja. Kann, kann sein, dass da gewisse Aspekte von Leuten, die persönlich getroffen sind, vielleicht nicht mit ihrem Erfahrungswert einhergehen und sie sich deswegen angegriffen werden fühlen. Aber ich kann das nicht bestätigen. Also ich muss, auch, ich muss da mich, wie gesagt, auch klar anschließen, dass ich äh, vielleicht
1: nachvollziehen kann, dass Leute da, die vielleicht auch wirklich persönliche Erfahrungen damit gemacht haben, bei so einem Film vielleicht auch erwarten, dass ihre Erwartungen von so einem Film eins zu eins erfüllt werden. Aber ähm, ich sag's mal so, das ist halt auch eine, wie du schon gesagt hast, Ole, das ist so eine identitätspolitische äh, Sichtweise, wo man sagt, ja, das muss irgendwie ganz besonders auf ähm, eben diese Gruppe zugeschnitten sein. Und ich würde sagen, naja. Also soll es also muss es jetzt wirklich auf jemanden zugeschnitten sein oder lassen wir so ein Kunstwerk einfach für sich sprechen und jeder kann dann eben daraus rausziehen, was er halt eben rausziehen möchte, aber ich finde halt, das soll, dass, dass, dass Dolor auf jeden Fall die Freiheit sich nehmen darf, über so ein Thema halt eben äh, einen Film zu machen und ich finde es auch keine wirklich angebrachte Kritik. Ähm, weil eben auch wie der Film das Ganze eben darstellt, ja auch alles andere, als es äh, dazu führt, dass man sich am Ende denkt, ah ja, dieses Thema, das ist jetzt das ist kein wichtiges Thema, ganz im Gegenteil. Man ist ja eher danach total äh, erschüttert und mitgenommen und möchte sich... Äh, da noch viel noch, noch weiterbilden in der Hinsicht. Und das Ganze passiert ja eben nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern das passiert ja auch auf der ästhetischen Ebene, weil wir da vielleicht auch nochmal drüber kurz sprechen können, ähm, wie Geschlecht eigentlich in diesem Film hier gedacht wird. Weil ähm, Geschlecht wird ja hier auch als etwas gezeigt, was natürlich nicht nat naturgegeben ist. Das ist ja durch die transsexuelle Verwandlung ja schon mal de dem Stoff inner äh, innerent. Das ist auf jeden Fall... Ähm, das auf jeden Fall hier kein biologistischer Standpunkt vertreten wird. Aber ich finde, wie seht ihr das denn vor allem in der Ästhetik? Weil wir haben ja hier, eine, wie wir schon gesagt haben, eine sehr bunte Ästhetik. Die Leute sind alle sehr extravagant ähm, gekleidet und geschminkt und so weiter. Und wir haben aber ja auch viele Szenen, die ähm, diese, 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 diese Ambivalenz von Geschlecht ja total, ähm, total gut aufzeigen, dass man eben sieht, dass man jetzt zum Beispiel Szenen hat, wo man sich gar nicht sicher ist, sieht man jetzt einen Mann und, oder eine Frau. Und wie würdet ihr denn sagen, wie schafft das denn der Film auf ästhetischer Ebene, besonders durch diese besonders extravagante Mode, die äh, dollar in diesem Film auffährt?
0: Ähm, also ich würde vielleicht noch ein Wort mal kurz verlieren zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Also ich glaube, es gibt einfach eine gewisse gesellschaftliche Tendenz oder was heißt Tendenz. Ich glaube, das ist eigentlich schon immer in der Kunstrezeption einfach ein sehr großes Problem. Das ist ein großes Bedürfnis nach Charakteren mit weißer Weste gibt. Ja? Also mhm. insbesondere nach Protagonisten mit weißer Weste. Die Leute wollen sich identifizieren, wie man immer so äh, schrecklich sagt. ja, Die wollen eigentlich gar keine kritische Distanz zum Geschehen einnehmen, sondern die wollen halt einen Helden oder eine Heldin haben und die ist gut und dann gibt es die Bösewichte und dann kämpfen die gegeneinander und so. Wisst ihr, also so ein bisschen, ich sag mal, äh, Herr der Ringe-mäßig, äh, so in der Art hätte man eigentlich gerne jeden Film. Und das ist in diesem Film eben nicht gegeben, sondern wir haben hier Menschen, die... Ähm, ja, die doppelzügig sprechen, die sich äh, Gewalt antun, auch seelische Gewalt, das äh, wurde eben ja auch kurz angesprochen, dass auch Gewalt in der Beziehung irgendwie thematisiert wird, die, ähm, die verletzende Dinge zueinander sagen, die man, würde ich zum Beispiel sagen, so in Hollywood-Filmen nie hört, ja, mhm. äh, in so einer Boshaftigkeit was vielleicht auch daran liegt, dass man sich in Hollywood um diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, halt auch fast nie interessiert, außer um sie lächerlich zu machen. Und ich würde eben ganz im Gegenteil sagen, dieser Film nimmt die Menschen ernst, die er zeigt und er gibt ihnen eine hohe Individualität dadurch, dass es nicht einfach nur äh, die, die netten äh, Toleranten versus die bösen Spießbürger zum Beispiel sind. Mhm. Und das, finde ich, halt ist das, was diesem Film auch sehr viel von, von seinem Reiz gibt. Und dann ist es natürlich eben auch diese große radikale Liebesgeschichte. Also es sind nicht nur verletzende Worte, die man so in Hollywood-Filmen nie hören würde, sondern es gibt auch eine Szene, da sagt Fred zu... Äh, zu Laurence, äh, ich liebe dich mehr als meinen eigenen Sohn. Mhm. Und das sind auch äh, Sätze, würde ich sagen, die natürlich im äh, Hollywood-Kino, wo man immer seine brave Kernfamilie hat, natürlich niemals fallen mhm. dürften. Aber zum Thema Geschlecht jetzt vielleicht, ja, es ist natürlich ein überhaupt nicht essentialistischer Film, äh, sondern eher ein Film, der äh, die, diese Konstruktion von Geschlecht wunderbar aufzeigt und das wird eben getan, insbesondere durch die Schminke, wie Jakob eben schon angesprochen hat. Ja, wir sehen, wie Laurence anfängt, sich zu schminken, aber eben auch durch die Mode. Also der, der erste Dialog, wo wo Laurence sich als Trans outet, da äh, fragt Fred sofort, ob sie sich Unterwäsche angezogen habe. Und das ist Laurence erst ganz panisch und sagt dann irgendwann doch, ja, habe ich, ich habe hier ein BH angezogen, etc. Das heißt, wie wichtig die Mode auch ist, um sich äh, als weiblich ähm, zu präsentieren in der Gesellschaft, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, also die, die Mode. Und das hatten wir auch alles schon angesprochen. Es gibt diese Szene, wo sie sich gegenseitig mit Kleidung bewerfen, aber es gibt auch eine Szene, da ähm, äh, laufen sie über die Ile de Noir und, ähm, und dann regnet es auf einmal in Zeitlupe zu Technomusik Kleidung. Also ja, das ist das ein, so eine großartige ein, Szene. Eine ein, ein ganz, ja, ganz tolle Filme, äh, ganz tolle Szene. Und das ist eben extrem wichtig. Äh, und, und das merkt man auch in den Dialogen selbst. Noch, ne? Es gibt so eine Stelle, da, da fragt sich Laurence, äh, als sie getrennt sind, wie es denn eigentlich Fred gehen mag und sagt denen, Also wo bist du, was trägst du, was machst du und was trägst du, das wäre jetzt sicherlich nicht gerade eine der ersten zehn Fragen, die ich mir stellen würde bei einer Person, die ich liebe und die ich seit Jahren nicht gesehen habe, aber auch dort sehen wir, das, wie wahnsinnig wichtig das ist in diesem Film.
1: Jakob, wie, wie, wie sieht es bei dir aus? Also, ähm, was was, was wie, wie wie siehst du das Ganze?
2: Ja, ähm, kann ich nur bestätigen. Und gerade auch diese Klamottenszene ähm, zeigt allerdings auch, dass es eben leider ähm, ein fantastischer Ort bleibt, äh, in dem sie sich ausleben können, in dem sie mal kurz das Glück spüren können. Denn es gibt ja immer wieder diese Szenen, wo der Film ähm, mit der, ähm, wie heißt es, Suspense of Disbelief, Bricht und Szenen zeigt, die ganz klar nicht wirklich gerade passieren können. Ähm, da gibt es den Moment, wo äh, Laurence ein Schmetterling aus dem Mund entfleucht und ähm, die andere Szene, wo ähm, Fred das erste Mal äh, den, den, das Buch liest von Laurence und sie wird so von einer Fontäne Wasser übergossen. Und äh, das sind immer so kleine Momente des Eskapistischen, die allerdings äh, mit dieser Klamottenszene aufzeigen, finde ich. Ähm, weil es ja auch auf dieser Insel ist, wo sie äh, dieses queere Pärchen kennengelernt haben, die ähm, ja auch mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, ähm, wie Laurence und Fred. Allerdings, dass es halt dieser fantastische Ort bleiben kann, äh, leider bleiben muss, wo sie, sie, wo sie sich glücklich fühlen können, wo sie ihre Individualität ausleben können. Also versteckt auf dieser, auf dieser einsamen Insel. Ähm, wo sie sich äh, mit Drogen eine gute Zeit machen und leider weg von der Gesellschaft sind. Und dann sehen wir diese wunderschöne Szene, die wahrscheinlich einem zu den besten Filmbildern gehört, die ich äh, jetzt irgendwo jemals gesehen habe. Also ich habe einfach nur anhand dieser Bilder schon äh, Gänsehaut und alles, also, also, all diese schönen Affekte gespürt, die man so spüren kann. Aber es bleibt halt der fantastische Ort, es bleibt der fantastische Raum, und auch ähm, die anderen queeren Menschen, die wir ja in dem Film kennenlernen, die Five Roses, die ja. sehen wir auch niemals in Szenen außerhalb enger Gebäude oder meinetwegen auch großer Gebäude. Sie treffen sich in einem Theater, wo sie selbst, ähm, naja was, was diese Doppeldeutigkeit, dass man Rollen spielt, dass sein Geschlecht nur eine Rolle ist, wieder aufgegriffen wird. Man sieht sie nicht draußen. Das andere Mal, wo wir sie sehen, ist bei dieser Weihnachtsfeier auch wieder im ganz engen, geschlossenen Kreis. Sie können also ihre, ihre, ihre Geschlechtskonstruktion, die... Ähm, natürlich nichts mit ihrer körperlichen Disposition zu tun haben, immer nur in ihren eigenen engen Kreisen ausleben. Und da findet der, Bild, äh, der Film fantastische Bilder, die das wahnsinnig gut treffen. Und ähm, wie Ola halt schon mehrfach angedeutet hat, dabei die Ambivalenz oben hält und nie konkret wird, aber in seinen Botschaften trotzdem radikal wird. Also finde ich ganz fantastisch, wie das hier aufgegriffen wird. Ja, und vor allem, dass das Dolor eben mit diesem Modeaspekt
1: halt wirklich zeigt, also eigentlich durch, die, durch die, die Mode nutzt, um zu zeigen, wie also wie festgefahren und eigentlich wie rückständig solche biologistischen Standpunkte sind, zu sagen, also das ist weiblich, das ist männlich, so ist es jetzt einfach. Ähm, das Dolor durch die Mode zeigt, naja, wir sehen ständig in Bildern verwaschene Gesichter und wir können nicht ganz erkennen, Mann, Frau, wer ist es jetzt? Und das, das eben durch, durch diese Bilder macht er klar, dass Geschlecht einfach nichts ist, was wir einfach... Ähm, ganz klar festhalten können, sondern das ist immer, es ist immer irgendwo ein Konstrukt, was man sich selber konstruieren kann und was eben durch die Mode verwischt werden kann, wo wo überhaupt wo es überhaupt gar keine äh, klaren Grenzen mehr zu machen sind, sondern Laurence, ähm, besonders äh, Laurence am Ende ist wirklich, sieht wirklich einfach ähm, vom ganzen Erscheinungsbild her einfach wie eine Frau aus und das ist sie dann auch einfach. Und da gibt es dann auch überhaupt äh, keine Frage mehr, oh ja, äh, war das jetzt mal ein Mann oder was? Nein, gibt es nicht. Das ist es, also das ist es, das, ist das, was die Mode sozusagen auch kann, uns aufzuzeigen, dass eben diese Idee von Geschlecht eine total, ähm, ein total, eine total fließende Idee ist, die überhaupt nicht äh, festzulegen ist. Und ähm, aber jetzt, wo ihr gerade sowieso schon äh, diesen Aspekt angesprochen habt, mit dieser, mit dieser Szene in Eau Noir, wo dann diese Klamotten vom äh, Müll vom fallen, dass das alles so, so traumartig ist, dass man das Gefühl hat, so, okay, sie sind diese paar Sekunden sind sie mal frei sozusagen von, dieser, von, von, von allem und diese Klamotten fallen einfach vom Himmel und es ist vollkommen egal, wer was hier trägt, sondern sie sind einfach nur zusammen. Weil, weil die Szene so toll ist, würde ich mal fragen, was ist denn eigentlich eure Lieblingsszene in dem Film? Weil ich finde, der hat einige ganz, ganz tolle äh, Momente. Was würdet ihr denn sagen, ist denn eure Lieblingsszene? Um, Ole.
0: Also für mich sind es eigentlich die letzten, also es ist es das Ende. Also die, die, die letzten, ich sag mal fünf bis zehn Minuten, wo sie sich dann noch ein letztes Mal in einer Bar sehen, merken, dass sie eigentlich sich nichts mehr zu sagen haben mhm. und dann getrennt, also die eine aus dem Hinterausgang, die andere aus dem Vorder, äh, vorne raus, äh, die Bar verlassen wegrennen und in diesem Blätterwirbel laufen und dann wird aber direkt danach dann nochmal das Kennenlernen der beiden angeschlossen. Oh. Und äh, ich glaube, besser kann man den Film nicht beenden.
1: Das ist herzzerreißend. Das ist wirklich herzzerreißend, muss man wirklich sagen. Also da ähm, da, muss, da, da setzt es auch nochmal richtig ein, auf jeden Fall. Vor allem, weil die Musik auch so toll ist und ähm, natürlich auch diese Idee, diesen Film mit dem Satz, äh, Laurence anyways, zu beenden, was auch unglaublich cheesy sein könnte in so einem Moment, was unglaublich unpassend wirken könnte, aber Dolores bringt es halt perfekt auf den Punkt. Ähm, Jakob, wie sieht,
2: bei dir aus? Ähm, also ich glaube, es wird schon so ein bisschen deutlich, ich liebe die Szene, wo die Klamotten vom Himmel fallen. Ähm, selten wurde ein Gefühl mit Bildern so stark visualisiert. Also man braucht gar nicht hinterfragen irgendwie, was passiert da jetzt, warum sind es Klamotten? Ähm, kann man natürlich machen und das äh, hat auch seinen Reiz, aber man fühlt es einfach, wie sie auf, durch, diesen, durch diesen Schnee wandern und sich einfach in dem Moment mal frei fühlen und die Bilder und der Soundtrack A New Moderate äh, nee, äh, A New Error, das ist... A New, das, das new ist era ein von Mod okay. Ja. Es ist... Ey,
1: ich wollte nur sagen, das war... das war, Ich, ich habe meinen Spotify-Bericht am Ende vom Jahr 2020 bekommen, das war mein nummer
2: 1 song den ich im Jahr gehört habe. Also das ist so ein Dauerschleife-Song bei mir. Ja, hey, und das ganze Album läuft halt bei mir die Woche auch schon in Dauerschleife. Und das einfach mit diesen Bildern zusammen, aus der Situation heraus, wird man einfach erschlagen von dem Gefühl der Freiheit, was ich so intensiv gefühlt habe in diesen Momenten und deswegen ist das auf jeden Fall meine Lieblingsszene in dem Film, wobei sich da natürlich ganz viele andere tolle Szenen anreihen. Also der Wutausbruch in, in der Bar, äh, in der Kaffee, in dem Café, wie sie ihm äh, der Kellnerin da ihre Wut an die <lacht> an die an die, äh, Stirn schleudert, es ist einfach fantastisch und es ist so grandios gespielt und völlig zu Recht hat sie auch jegliche Preise da irgendwie gewonnen für die äh, für diese Darstellung. Ähm, also genauso wie, 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 wie die letzte Szene, äh, beziehungsweise die vorletzte Szene mit dem Herbstlaub durch die Stadt, was da durch die Gegend wirbelt. Das sind einfach so wunderschöne Bilder. Und vor allem diese, diese, ja. diese, diese,
1: diese Fähigkeit von Dolores äh, Momente larger than life total natürlich wirken zu lassen. Also man hat nie das Gefühl, was wir ja schon angesprochen haben, du hattest ja auch vorhin gemeint, Ole, dass dieses Pathos immer ganz, ganz schnell eigentlich ganz, ganz schrecklich werden kann, wenn man das hm. nicht beherrscht. Aber Dolores schafft es irgendwie, dass diese Momente, die eigentlich völlig surreal sind, dass man sich denkt, nee, das muss jetzt einfach passieren. Es müssen, müssen jetzt Klamotten vom Himmel fallen. Was sollte jetzt auch anderes passieren? Also es wirkt einfach so organisch. Das ist unglaublich, wie er diese Large and life momente völlig glaubhaft macht. Und, 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 und vor allem, dass er diese... Ich war ja tot, am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, total vom Kopf gestoßen, dass der in 4 zu 3 Format gedreht ist. Also nicht im Vollbild. Und ich ursprünglich dachte hä, kann dann ein Film wirklich visuell seine, seine Möglichkeiten ausreizen? Und das Verrückte ist, dass ich das Gefühl habe, dass erst durch diese Beschränkung schafft es Dolan, die Leinwand dann zu sprengen in diesen Szenen, wenn dann, äh, wenn dann das Laub in die Luft fliegt oder wenn die Klamotten fliegen. Ähm, das ist wirklich ganz beeindruckend. Aber ich, Jakob, dir kann ich da eigentlich auch nur kurz noch beipflichten. Also äh, die Szene ist auch meine Lieblingsszene. Ich finde die einfach genial, wenn ja die Klamotten fliegen habe ich auch gestern schon wieder so eine Gänsehaut gekriegt. Ähm, aber auch äh, deine Szene, Ole, das Ende finde ich auch wirklich immer nochmal so, ein, wie du schon du hast es ja schon mehrfach ähm, als so ein Schlag in die Magengrube beschrieben, ne? Also, ja.
0: ja also. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein, ein äh, Film, der einen äh, immer ein bisschen fertig zurücklässt, selbst wenn man ja schon weiß, was auf einen zukommt und sich den ansieht und den zum dritten, vierten oder fünften Mal sieht, geht es einem da meiner Erfahrung nach nicht anders.
2: Nee. Aber ohne nochmal auf die ganz großen Szenen einz einzugehen, es sind auch diese ganz kleinen Momente, dass man wirklich jedes Bild als durchkomponierend wahrnimmt. Mhm. Ähm, wenn wir ähm, Laurence und Fred beim Essen sehen, dann tragen sie Kleidung, die perfekt zu ihrem Hintergrund passen. Wenn sich äh, Laurence ein, ein Glas Wein einschenkt, dann spiegelt sich der Kopf in diesem Weinglas und das wird später auch noch auf auditiver Ebene aufgegriffen, denn... Eines ihrer äh, Kapitel im Roman heißt dann Kopf unter Wasser und man spürt einfach in fast jeder einzelnen Szene, wenn man auf Stopp drückt, dass hier dieses Bild von A bis Z äh, mit Ideen angereichert ist und dass jedes Bild ähm, ja, funktioniert und schön ist, äh, so wie es wirklich selten in Bildern oder Filmen in, sein, in, in so einer Konsequenz zu verfolgen ist. Also, dass hier einfach die Cinematografie ganz hohe, hohe äh, Züge annimmt.
0: Ja, und das mit dem 4 zu 3, äh, ich meine, du hast jetzt Cinematografie schon angesprochen, ich meine, das ist ein 4 zu 3 gedreht, das hat ja auch einfach den Grund, äh, dass Dolan äh, eine gewisse Affinität auch zum analogen Filmmaterial hat, äh, das ist ja auch etwas, das heutzutage leider... Ja, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Es gibt noch ein paar Leute, also man hatte so vor ein paar Jahren den Eindruck, dass nochmal der analoge Film auferstehen könnte, als, als The Hateful Eight und Interstellar und so mhm. auf 70 Millimeter nochmal erschienen. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ein Trend, der sich bislang im Kino noch nicht wieder durchzusetzen scheint in der Hobbyfotografie, soweit ich weiß, schon mehr. Also da gibt es wieder mehr Menschen, die analog fotografieren, was ich schön finde, weil ich sehr, äh, also ich, ich habe das gar nicht erzählt am Anfang. Ich habe ja tatsächlich, ich wollte früher mal Filmregisseur werden. Das war ja mein, mein Ziel ach, früher. Und, und ich habe auch ähm, mir mal in einem, ähm, Kino, also in Berlin, im Kinoarsenal äh, das Filmvorführen beibringen lassen, also mit analogem Film. Von daher habe ich da auch eine sehr hohe Affinität halt auch zu diesem Material. Und äh, dass das in 4 zu 3 gedreht ist, hat sicherlich auch mitunter den banalen Grund, dass es einfach die beste Möglichkeit ist, 35 mm-Film zu nutzen. Also mhm. 35 mm-Film hat halt Standard äh, dieses Academy-Format, was halt quasi 4 zu 3 ist. Und äh, das ist eigentlich schon äh, ein guter Grund, eigentlich mal äh, in 4 zu 3 was zu drehen, weil dort äh, einfach ähm, um, äh, der gesamte Film genutzt wird, was bei Breitwandformaten äh, dann eher nicht so der Fall ist.
1: Ja, ähm. T -t tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Also, ähm, ja,
0: äh, wenn, wenn, du, wenn du einen Filmstreifen hast, hast du immer ein 4 zu 3 Bild. Und wenn du, je breiter das Bild wird, desto mehr wird oben und unten abgeschnitten. Ah, okay. außer, bei, äh, außer bei Aufnahmen in anamorphen Formaten wie hm. äh, Cinemascope. Aber das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen weit.
1: Ja, aber ich meine, das hat ja auch sich vollends ausgezahlt, dass er das so gedreht hat, weil besser hätte man es einfach nicht drehen können. Aber gut, Jungs, ähm, ich würde sagen, wir haben... Äh, Ausführlich genug über diesen Film gesprochen. Ähm, ich würde vielleicht noch mal kurzes Fazit von euch äh, reinholen. Was, wie würdet ihr Leuten diesen Film empfehlen und
2: würdet ihr, wie würdet ihr diesen Film unterm Strich zusammenfassen für euch persönlich? Ähm, ich würde mal mit Jakob anfangen. Also ich finde, es ist der bisher beste Film von Dolan, den ich gesehen habe. Ähm, Gerade wo ihr das Format noch mal angesprochen habt, das wird ja von ihm in Mommy, sage ich mal, noch mal auf die Spitze getrieben wo das Format dann noch mal enger ist, wo ich, wo ich glaube, es ist fast komplett quadratisch. Es ist eins ähm, zu eins, ja. Ist es das, Ja, gut. Ähm, ja. Und da hat er dann aber äh, diesen, diesen corny Move irgendwann drauf, das Bild so aufzureißen und das zu so einer, ja, ich würde mal sagen, sehr ausgelutschten Songauswahl. Und es läuft halt Wonderwall während, ähm, während dieser Szene, die einem wieder Mut machen soll. Und ähm, da finde ich, ist... Wirkt das irgendwie, ja, ich habe jetzt ausgelutscht gesagt, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu hoch gegriffen, aber vielleicht zu plakativ. Und diese Plakativität, die man in, den, in dem Mommy zum Beispiel spürt, der von vielen ja noch, noch intensiver wahrgenommen wird, die sehe ich in Lawrence Anyways nicht. Da finde ich, ist er stilsicherer, von Anfang bis zum Ende. Er involviert mich mehr, ähm, er greift für mich interessantere Thematiken auf, ähm, bereitet mir starke Gefühle und macht einfach in seiner Bildkomposition, in seinen fantastischen äh, Aussagen und in seiner Klarheit auch über diesen langen Zeitraum gestreckt auf ein Problem aufmerksam, was ja immer noch nicht gelöst ist. Also wir sehen den Film von 89 bis äh, 99 und es fühlt sich so ewig lang her an und ähm, ach ja, wenn man heutzutage diese Problematiken hätte, dann könnte es gelöst sein. Aber nein, er macht darauf aufmerksam, es, diese Transformation ist ein langwieriger Prozess und selbst wenn es heute Menschen so geht, sie haben immer noch damit zu kämpfen. Und das ist macht einen wahnsinnig fertig, aber es ist schön von so einem Kinofilm mal ähm, nochmal vorgeführt zu bekommen in solchen starken Bildern.
0: Ich muss natürlich ein bisschen widersprechen mit äh, Mommy, äh, die die äh, Film äh, die Musikauswahl ist natürlich nicht ausgelutscht. Am Ende kommt ja sogar noch Lana der Ray. Das finde ich natürlich sehr gut, weil ich äh, großer Lana der Ray-Fan bin. Äh, auch eine sehr ambivalente Künstlerin übrigens, die sehr, äh, ja, sehr spannungsreiche Musik geschrieben hat. Also insbesondere äh, das erste große Album, Born to Die, äh, ist also ich finde eins sehr interessant, das ist ein überhaupt. Äh, aber gut, äh, das, das nur noch als Randnotiz zum Thema Musik bei Dolan. Äh, ich würde auch sagen, es ist halt ein wahnsinnig großer Liebesfilm, der Liebe in der ganzen Brutalität, äh, die sie auch besitzen kann für alle Beteiligten, ähm, darstellt. Es ist ein Film, der auch vieles darstellt, was sich, glaube ich, nicht richtig in Worte fassen lässt. Also ich, ich könnte jetzt nicht einfach erklären, warum mich dieser Film so traurig zurücklässt. Und ich habe das auch bei vielen anderen Menschen erlebt, dass sie sich genauso fühlen nach diesem Film. Es ist ja nicht, weil man irgendwie jetzt mit diesen Person so sehr mitfiebert in dem Sinne. Also ich habe ja schon gesagt, das sind ja keine Personen, die nett sind, die zur Identifikation unbedingt einladen, finde ich zumindest. Und ich kann das nicht auf einen Begriff bringen und genau äh, diese Uneindeutigkeit, die durchzieht, den, die durchzieht einfach äh, diesen gesamten Film, der sich eben traut, uneindeutig zu sein, uneindeutige Charaktere zu zeigen, ähm, die, die eine Menge Schattierungen aufweisen und der sich eben auch traut, ein einfach mal auf die Pauke zu hauen, Pathos zu zeigen, der fantastisch inszeniert ist und äh, den ich jedem wirklich ans Herz legen würde.
2: Ja,
1: also ich kann mich da eigentlich auch ähm, nur anschließen an eure Aussagen, dass halt einfach das ein Film ist, der einfach auch äh, gerade heutzutage nochmal zeigt, einfach was das Kino einfach alles kann. Wenn, äh, wenn man so einen Filmemacher wie Dolan auf dem Regiestuhl hat, der einfach in jeglicher Hinsicht, sowohl Skript, Inszenierung, in jedem Aspekt einfach bereit ist, neue Wege zu gehen und sich nicht hinter irgendwas verstecken will, sondern sagt, okay, ich bin völlig auf Überwältigung aus, aber ich kann es halt auch und deswegen macht er das und dementsprechend bin ich auch von Laurence Anyways einfach mal wieder begeistert gewesen, großartig gespielt von den unglaublichen Schauspielern, über die wir jetzt gar nicht groß gesprochen haben, aber die sind beide fantastisch, einfach ein wunderschöner Film, in ästhetisch und ein Film, der halt auch wirklich auch viel zum Denken mitgibt. Es ist jetzt nicht einfach nur bloßes Gefühlskino, sondern es ist eigentlich auch ein sehr politischer Film und auch ein sehr ähm, kritischer Film in Bezug auf eben diesen Aspekt, was bedeutet also was bedeutet Normalität und stellt sich eben gegen diese totalitäre Normalität, die eine konservative Gesellschaft auf äh, Menschen ausübt. Und deswegen kann ich den Film eigentlich auch nur vorbehaltlos ähm, we weiterempfehlen. Ich würde vielleicht noch gegen Ende, ein, weil das ist eigentlich einfach so eine Tradition, ähm, würde man mit dir anfangen. Gibt es denn einen Film, den du äh, als letztes gesehen hast, den du vielleicht noch empfehlen würdest, einen guten Film, den du gesehen hast?
0: Äh, einen fällt mir noch ein. Und zwar, weil du eben sagst dass, dass es die Totalität der Normalität darstellt, das stimmt sicherlich, aber es ist natürlich auch ein Film, der sich gegen ein falsches Verständnis von Identität stellt, finde mhm. ich. Ja. Also in der ersten Szene, wo dieses Interview beginnt, dann wird auch gefragt, Name, Alter, Geschlecht, so und nachdem dann nach dem Geschlecht gefragt wird, sagt dann Laurence nur, ja, wollen Sie jetzt auch noch meine Augenfarbe wissen oder was? Frei nach dem Motto, ist doch auch jetzt mal egal. Und das wird wird hier nicht einfach, also dieses Thema Geschlecht wird hier nicht als eine feste Kategorie betrachtet, sondern mhm. sehr äh, fluide ja. und, äh, und, äh, und uneindeutig. Ja, es ist ein Wort, das ich jetzt schon gefühlt hundertmal in diesem Podcast <lacht> benutzt habe, aber äh, das ist halt wirklich sehr facettenreich, dieses Thema Geschlecht. Und das wird hier wunderbar sichtbar, ohne sich da ganz einfach, äh, ohne da ganz einfache Antworten zu geben, was denn jetzt eigentlich diese Kategorie Geschlecht genau ist. Mhm. Und äh, bei Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, naja, ich habe tatsächlich kürzlich Begegnung von David Lean gesehen, den gibt es nämlich gerade auf Arte, den hatte Wolfgang mir empfohlen, auch ein äh, fantastischer Liebesfilm, der mich auch sehr überrascht hat, tatsächlich, weil dieser Film von 1945 ist und es um eine außereheliche Affäre einer Frau noch dazu geht, äh, wo man ja erst einmal denken würde, oh Gott, in 40er Jahren, so ein Film, äh, ich konnte mir das erst nicht vorstellen, aber es ist ein Film, der da sicherlich in der Zeit sehr progressiver, sehr mutig war und der auch, äh, finde ich, sehr bewegend inszeniert ist und den ich äh, nur dringend empfehlen könnte. Ansonsten äh, sicherlich jetzt nicht so eine ganz originelle äh, Empfehlung ist noch. Ich habe kürzlich, ich sehe ja sonst nie Serien, äh, aber ich habe kürzlich äh, Black Mirror gesehen. Das fand ich sehr sehenswert. Also nicht jede Folge, aber es gibt äh, doch einige Episoden, äh, die sehr viel zum Denken äh, mitgeben. Und ich habe... Die tim thaler serie aus den 70er-Jahren gesehen, auch ganz äh, fantastisch inszeniert.
2: Ach, wie cool, das nochmal ausgegraben. Ja. Ähm, ja Patrick, ich, so. ich habe ich hab zuletzt äh, einen Film im Kino gesehen, denn äh, hier in Rumänien sind Kinos bereits geöffnet und ähm, ich hatte das große Glück, den Berlinale-Gewinner hier sehen zu können. Bad Luck, Banging or Looney Porn von Radu Jut, habe ich gesehen. Ähm, war ein sehr interessantes Ereignis, einfach weil ich seit, was weiß ich, acht neun Monaten wieder in ein Kino gehen durfte, Erstens das und zweitens, weil ich natürlich nicht sehr viel inhaltlich mitbekommen habe. Ich habe, äh, meine Sprachkenntnisse im Rumänisch sind leider noch sehr begrenzt. Ähm, was in dem Film jetzt aber denkst, die erst, dem erst, das erste Drittel gar nicht so fatal ist, ähm, weil man wie so ein Tourist durch Bukarest läuft und einfach nur die Blicke durch die Stadt, ähm, ähnlich wie ein Tourist ähm, sie durchführt, wichtig sind. Ähm, allerdings im zweiten ähm, Akt dieses Films sehen wir einfach nur eine Montage, eine Lexikonartige Montage, wo verschiedene Begriffe irgendwie humoristisch definiert werden und da ist es dann doch sehr schwierig zu folgen und vor allem im letzten Drittel des Films ähm, wird eine Gerichtsverhandlung mehr oder weniger durchexerziert, ähm, was dann ohne das wirklich auf sprachlicher Ebene alles nachvollziehen zu können, doch sehr ermüdend war. Aber ich war im Kino und das äh, ist bestimmt ein sehr witziger Film. Die Menschen haben viel gelacht um mich herum. Ähm, also will ich den erstmal äh, nicht zu hart kritisieren. Also, ähm, ja, Bad Luck Banging or Looney Porn von mir. <lacht> ja, du Ruth, das äh,
1: ich kann mich thematisch auch auf jeden Fall dem Thema äh, Liebe anschließen. Ich, äh, ich würde gerne den Film äh, Dem Himmel so fern, Far from Heaven von Todd Haynes empfehlen. Ähm, da geht es nämlich um Sozusagen so eine, so, eine, so, eine, so eine Familie, die auch so in, dieser, in diesem Spießbürgertum sich eigentlich äh, eingenistet hat, ähm, die Hauptfigur gespielt von Julian Moore, ist halt auch so eine sehr auf, auf perfekte Oberfläche auch bedachte Frau, die aber dann eben durch äh, so gesellschaftliche Tabus in ihrer eigenen Familie, ich will es nicht, also gut, ich gebe jetzt mal eine Spoiler-Warnung raus, als wer das jetzt nicht alles wissen will, aber es geht ja halt darum, dass ihr Ehemann halt äh, homosexuell ist und das natürlich in den 50er-Jahren in Amerika unterdrücken muss. Gleichzeitig macht sie die Bekanntschaft mit einem Afroamerikaner, ähm, dem sie immer mehr Gefühle entgegenwirft und durch diese ganzen äh, gesellschaftlichen Tabus, die, ihre, die die sie selber, aber auch ihr Umfeld halt mit sich rumträgt, dadurch entstehen dann eben auch so viele, ganz viele gesellschaftliche Grenzen, die halt die wo, wo man halt den Leuten auch wieder sehr dabei zuschauen muss, wie sie unter dem konservativen Spießbürgertum zu leiden haben und es ist ein ganz toller Film, der ist äh, auch ganz nah, geht ganz knapp am Kitsch und am Schmalz vorbei, aber Todd Haynes macht das wirklich ganz, ganz toll, ist großartig gespielt, kann ich auch wirklich nur empfehlen, ähm, ist ein ganz ähm, toller und mitreißender
0: Film. Ich finde es ähm, lustig, dass du, dass du diesen Film empfiehlst, weil der ja ähm, auch äh, natürlich sehr melodramatisch ist, und äh, auch äh, von US-amerikanischen Melodramen sehr stark inspiriert ist. Mhm. Ne? Also äh, das äh, geht jetzt zurück eigentlich auf Douglas Sirk und der mhm. Titel des Films spielt ja auch darauf an. Ich, ich kenne die auch, also beide Filme, äh, auf All That Heaven Allows von Douglas Sirk. Und da würde ich sagen, das ist echt ein unerträgliches Melodrama, finde ich ja persönlich. Aber ja, also ich ich, 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 ich kenne die beide und ich muss sagen, ich kann da nicht ganz so viel mit anfangen. Aber ja. <lacht> Also du, du kannst, also du kannst jetzt mit dem Himmel so fern nichts anfangen, oder wie? Nee, ich finde, das ist auch schon eher so ein bisschen Problemfilm.
1: Okay, ja, es ist definitiv, es, ist definitiv, es geht auf jeden Fall mehr in Richtung Problemfilm. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, er ist ganz auf den Niveau von dem Laurence Anyways, aber ich fand ihn trotzdem in vieler Hinsicht eigentlich sehr mitreißend irgendwo, obwohl ich auch diese ganzen Mäkel irgendwie gesehen habe. Trotzdem konnte ich mich mit dem Film ähm, gut anfreunden. Also das fand ich trotzdem sehr bewegend. Aber gut, ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt mal hier Schluss an der Stelle. Ich kann zum Ende eigentlich nur sagen, äh, vielen Dank, Jakob, ähm, dass du dabei warst. Vielen Dank, Ole, dass du dabei warst und mit uns über diesen Film so ausführlich gesprochen hast. Ja, vielen und Dank
0: für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Da sprechen wir mit dem äh, Nena Totorovic über There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson. Bis dahin ähm, wünschen wir euch einfach eine gute Zeit. Bleibt gesund. Danke nochmal an euch zwei Jungs und ich würde sagen, Projekt Chaos sagt tschau. ciao. Ciao.